0: Es gibt mal wieder eine neue Pest in der Podcast Welt. Allerdings mache ich mir da so viele Sorgen nun deswegen auch nicht. Ich prophezeie mal, dass ich das über kurz oder lang von ganz alleine erledigt hat. Aber erstmal stört und nervt es und ich will euch mal erzählen, was ich meine. Nicht selten denken viele von euch jetzt ja nun auch, dass der Podcast von Apple erfunden wurde. Weil Podcast, ja wenn man sich da mal so ein bisschen umschaut, wo kommt der Begriff eigentlich her? Pod wird irgendwie was mit dem iPod zu tun haben und der stammt ja nun zweifelsohne von Apple. Allerdings gibt es den Podcast schon deutlich länger, der... Podcast, so wie er genannt wird, ist zu Apple nämlich erst 2005 gekommen und davor hießen Podcasts üblicherweise noch Audioblog und ein Audioblog, das Prinzip, dass man einen Feed hat und dort sozusagen mitteilt, wann neue Folgen rauskommen und diese Folgen dort in dem Feed auch beschreiben kann und dass man solch einen Feed abonnieren kann, der dann regelmäßig geprüft wird vom Programm. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon Programme dafür gab. Da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Also es ging, glaube ich, mehr darum, dass man halt auf einer Webseite ähm, die jeweiligen Episoden dann rausbrachte und in irgendeiner Form <coughs> informiert wurde, dass eben eine neue Episode kommt. Ähm, erfunden... Ich weiß jetzt den Namen gerade nicht, aber das ist auch egal. Das könnt ihr in der Wikipedia gefälligst selbst nachlesen. Ähm, das muss ich euch ja nun nicht auch noch vorlesen. gibt schon genug Podcasts und andere Menschen, die euch irgendwie etwas aus der Wikipedia vorlesen. Das muss ich nicht tun. Lesen könnt ihr selber. Ähm, ich weiß nur, dass das um die Jahrtausendwende, also 2000, ähm, aufkam. Das Prinzip, dass eben ein Feed... Ähm, Erweitert wird, wenn eine neue Episode kommt. Man kann diesen Feed abonnieren und wird dann informiert, wenn diese Episode kommt. Und man kann sie dann auch gleich herunterladen. Das können mittlerweile viele Programme. Ich weiß noch, als ich damit begonnen habe, Podcasts zu hören, war ich immer sehr auf der Suche nach einer vernünftigen Möglichkeit, wie ich das denn tun könnte. Es gab Software beispielsweise unter Windows, und ähm, ich fand es aber unpraktisch, weil ich mich selten an den PC gesetzt habe, um dort irgendwelche Sendungen zu hören. Das ist gar nicht so mein Bereich gewesen, wie ich Podcasts höre. <lacht> Bei mir ist das hauptsächlich erst so richtig in Fahrt gekommen, als ich mein erstes iPhone hatte, das 3GS. Das muss ja irgendwie 2009 gewesen sein. Ähm... Also ich schätze mal so Ende 2008, Anfang 2009. Irgendwo um den Dreh habe ich, glaube ich, meinen mein erstes iPhone gekriegt, das 3GS. So, da gab es aber keine Podcast-App drauf. Ich glaube, nee, ich bin mir eigentlich fast sicher, auch nicht von Apple. Da gab es keine Möglichkeit, irgendwie einen Podcast vernünftig zu abonnieren und zu hören. Damals gab es aber zum Glück... Und da war der auch noch richtig schön am Laufen, der Cydia-Store. Das heißt, man hatte seinen iPhone jailbreak können. Konnte dann in den Cydia-Store und dort gab es eine App und die nannte sich Podcast. Hieß die wirklich Podcast? Ich glaube, sie hieß wirklich Podcast und nicht mehr. Und siehe da, diese App war für mich persönlich perfekt. denn sie tat genau das so, wie ich mir das eigentlich gewünscht und vorgestellt hatte. Man konnte Feeds hinzufügen, also eben solche Adressen von Dateien, wo eben drin steht, welche Episoden gibt es. Und diese App hat regelmäßig, konnte man einstellen, wie oft sie nachsehen sollte, geschaut, mehrmals täglich gibt es eine neue Episode. Und wenn es eine neue Episode gab hatte ich sie in einem Inhaltsverzeichnis und an dem App-Icon war so ein kleiner Zähler dran, der mir gezeigt hatte, wie viele neue Folgen für mich verfügbar sind, auf mich warten würden. Und gleichfalls schön, das ist für mich nämlich auch nicht ganz unwichtig, die App, bot auch da schon die Möglichkeit an, nicht jede Episode automatisch herunterzuladen, sondern mir einfach als Stream so zur Verfügung zu stellen. Denn ich konnte also einfach reingehen, gucken, aha, ja, die Folge will ich mir anhören, drauf getippt und dann wurde sie eben gestreamt. Das ist auch bis heute hin meine Variante, wie ich Podcasts äh, konsumiere. Diese App... Podcast App, die hatte immer wieder starke Probleme. Das ging dann so weit, dass auf einmal plötzlich sämtliche Feeds rausgefallen sind. Das heißt, ich musste komplett bei Null beginnen, die Feeds wieder reinzuladen. Um das zu umgehen, konnte man sich natürlich Backups seiner Feeds machen und dann die wieder rein importieren. Ja, aber wie das dann so ist, das macht man und dann macht man es aber nicht regelmäßig. Es das heißt, es fehlen wieder welche. Da musste du erst mal gucken, welche fehlen mir jetzt eigentlich noch. Und so weiter und so fort. Das war mit dieser App jedenfalls nicht schön. Und vor allen Dingen, immer wieder, wenn mal Updates kamen von iOS, ist mir diese App regelmäßig um die Ohren geflogen. Da musste der Programmierer erst wieder hinterherlaufen und alles wieder neu machen und fertig machen, bis man dann irgendwann die, den Podcatcher wieder benutzen konnte. Das war die erste Podcast-App auf, auf den Apple-Geräten, auf dem iPhone. Bis dahin war es üblich, Podcasts am Computer zu abonnieren. Das ging sowohl am Mac als auch unter Windows in iTunes, Software für den Computer. Die hat dann regelmäßig nachgeguckt, ob neue Episoden sind, hat dann die Episoden auf den PC heruntergeladen und da war es zu der Zeit noch so, dass ich mein Smartphone regelmäßig mit dem Computer verbinden musste per USB-Kabel und dann wurde alles, was iTunes so heruntergeladen hat, übertragen auf das Gerät, auf das Smartphone. Ich fand das eine absolute Katastrophe. Ich habe mich immer gefragt, die Dinger sind im Internet verfügbar und ich habe ein Internet-Device, ein Gerät, das rund um die Uhr mit dem Internet verbunden ist und muss es mit einem Kabel erst an einem Computer ähm, anschließen, damit dessen Software mir die Episoden, die es vorher auf den Computer runtergeladen, wo ich sie nie werde gebrauchen können. Ich werde mir nie eine Folge am Computer anhören. Von dort aus müssen sie dann erst mühsam per USB auf das Gerät gezwängelt werden, um sie dann am Computer wieder zu löschen. Und dann hört man sie sich einmal an und muss sie auch auf dem Gerät wieder löschen. Also schwachsinniger ging es nicht mehr. Deswegen habe ich diese Möglichkeit von, von Anfang an nie genutzt. Ich war also heilfroh mit meiner Podcast-App, die ich damals hatte. Aber... Offiziell gab es das nicht und offiziell hatten natürlich die meisten auch nicht unbedingt ihr Gerät gejailbreakt, Das heißt, es gab einfach keine andere Möglichkeit, Podcasts zu hören. Nur für mich und die wenigen anderen, die eben ihr Gerät gejailbreakt haben und sich solch eine Podcast-App installiert haben. Beziehungsweise nicht solch eine, sondern nur diese. Es gab nur die eine. Woran lag es? Ganz einfach. Apple hatte damals gesagt, Podcasts ist etwas, das wollen wir unter Kontrolle haben. Das soll so laufen, wie wir uns das vorstellen. Mit unserer Software iTunes abonniert, die lädt die Folgen runter und packt sie dir beim nächsten Synchronlauf mit dem USB-Kabel auf dein Gerät. Apple hat gesagt, so funktioniert das. Und Apps, die irgendetwas so ähnlich können oder tun oder irgendwas mit Podcasts wollen, wollen wir wiederum nicht auf unseren Geräten haben. Und somit gab es offiziell im App Store keine Podcast-Apps. Also keine Podcatcher. Deswegen blieb mir gar nichts anderes übrig. Das war aber auch nicht der einzige Grund, weswegen ich damals die Geräte gejailbreakt habe und dann den Studio Store immer gleich als erstes installiert habe. Denn es gab viele Dinge auf den Apple-Geräten nicht, die heute ganz selbstverständlich sind. Damals gab es die lange Zeit nicht und so blieb mir gar nichts anderes übrig, als sich aus dem Studio Store zu bedienen, um die Funktionen, die man brauchte, nachzurüsten. Und dazu gehört mit Sicherheit auch das Abonnieren und Anhören von Podcasts. Irgendwann ist Apple dann wohl auf den Trichter gekommen, dass das Käse ist und hat gesagt, okay, die Apps dürfen jetzt rein in den App Store. Und dann schossen diese Apps nach und nach wie Pilze aus dem Boden ganz viele Podcatcher, die plötzlich in den App Store kamen. Und ich hatte sie alle installiert. Podcasts war für mich immer ja, eine der wichtigsten Dinge, die ich eigentlich in Sachen Konsum an solch einem Smartphone eigentlich haben wollte, ich fand das einfach nur total genial und praktisch, aus diesem gewaltigen Podcast-Angebot mir diese, die, die ähm, Podcasts herauszusuchen, was mich interessieren könnte, Probe zu hören, ob das was taucht, ob das für mich was ist und mir dann äh, die Folgen anzuhören. Dauert nicht lange, dann hat man so seine Lieblingspodcasts, wo man sich auch wirklich auf die Folgen freut. Bei anderen ist es so, da überlegt man sich, na, ich schaue mir das mal an, ob es thematisch für mich interessant ist. Wenn ja, höre ich mal rein. Wenn nein, lasse ich es sein. Und natürlich probiert man weiterhin herum. Das heißt, es kommen auch neue Podcasts, die man sich mal anhört und dann entscheidet, ist das was für mich oder ist das nichts. Übrigens, ich weiß nicht, wie ihr das immer so macht. Ich mache es so, wenn ich mir einen neuen Podcast anhöre höre ich mir immer zuerst die letzte, also die gerade aktuelle Folge an, um zu hören, wie ist es thematisch, wie ist die Aufnahmequalität und so weiter. Kann ich mir das gut anhören oder nicht? Und wenn das was in Ordnung ist, dann höre ich mir nochmal erstmal die erste Folge an, die erste Episode. Ja, Und wenn ich damit auch zufrieden bin, dann höre ich mir in der Regel dann den Podcast von vorne bis hinten hindurch und freue mich immer, Diebisch wie eine Elsa, wenn ich einen Podcast gesichtet gefunden habe, der mir sehr, sehr gut gefällt, wo ich mir wirklich jede einzelne Episode auch anhören will und der schon vielleicht mehrere Jahre am Markt ist und es schon reichhaltige Episoden gibt. Würde ich auf sowas stoßen wie den Irgendwasser? Ich weiß nicht, ob ich mir den jetzt selbst für mich anhören würde, ob ich den abonnieren würde. Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Ähm... Ich würde allerdings zu viel kriegen, wenn ich dann sehen würde, dass da gibt es über 1000 Folgen und jetzt soll ich mir die von Anfang an anhören. Das passiert im Irgendwasser zwischendurch immer wieder mal, dass ich davon mitbekomme, dass das so passiert, dass also Leute neu zum Irgendwasser finden und sagen, ja, dann habe ich jetzt ja erstmal was zu tun, wo ich dann immer denke, meine Fresse, das ist für mich nahezu un <lacht> unvorstellbar. Also ich nehme mal an, dass die dann so einfach so durchhuschen. Das heißt wirklich gucken, ja, das könnte was sein, das ist nichts, das könnte was sein, hier höre ich mal rein und so weiter. Und dass die relativ zügig dann durchkommen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man sich von dem Irgendwasser, wenn man den gefunden hat, dann über 1000 Episoden der Reihe nach anhört. Ich würde ja verrückt werden. Nun gut. Ich wollte euch eigentlich nur mal so ein bisschen auf die kleine Reise mitnehmen. Erstens so durch, durch mein Podcast-Erlebnis, wie ich da so dran gekommen bin. Das heißt, ich habe wirklich zuerst Podcasts auf dem Computer gehört. Das Ding hieß damals noch iPodder, die Software für Windows. Der Entwickler hat Ärger bekommen mit Apple und dann musste er das Ding umbenennen. Dann hieß sie Juice und den Juice-Podcatcher unter Windows... Den gibt es bis heute hin. Ich weiß gar nicht, glaube der ist einfach nicht weiterentwickelt worden. Ich habe da nochmal dran rumgefummelt, ein bisschen, um den auf Windows 10 besser geläufig zu machen. Damit Juice auch auf den Blinzeln-Computern läuft. Dafür habe ich das in erster Linie gemacht. Ähm, ansonsten ist das eine uralte Software. Soweit ich weiß, tut sie es aber immer noch. Also man kann damit immer noch Podcasts hören. Ich mache das nicht. Weil es ist genau das Gegenteil von dem, wie ich Podcast höre. Das heißt, ich muss hier manuell die Feeds reinschmeißen. Das ist noch nicht das Schlimmste. Ähm, aber er lädt eben alle Episoden dann runter. Und dann muss man sich erst herunterladen. Dann kann man sie sich mit einem normalen Media Player anhören. Ist soweit okay. Wenn man keine andere Möglichkeit hätte. Aber wir haben ja jetzt Möglichkeiten genug. Als das übrigens im App Store losging <lacht> bei Apple... Ich sagte ja, die schossen dann wie Pilze aus dem Boden. Das war im Prinzip auch so. Also ich hatte binnen kürzester Zeit, waren es so vier, fünf, sechs verschiedene Podcatcher. Podcatcher, so nennt man die Apps oder Programme, die dazu da sind, um Podcasts zu abonnieren und sich um die Verwaltung kümmert und im Idealfall auch um natürlich um das Abspielen. Und das ging dann so weiter. Und zuerst bin ich wirklich angefangen, Podcatcher zu sammeln. Ich hatte einen Ordner mir angelegt auf dem iPhone. Der hieß dann wirklich Podcast. Und da habe ich meine ganzen Podcatcher, die, nicht, die ich mir wirklich dann auch gekauft habe, dort erstmal reingepackt. Ich wollte die gar nicht alle benutzen. Ich hatte ja meinen Lieblings-Podcatcher. Nur ähm, wollte ich einfach den Überblick behalten und die verschiedenen Programme einfach kennen, wissen, testen und haben. Es war also wirklich mehr so, so ein mal sammeln. Und irgendwann habe ich dann aber aufgehört, weil es einfach keinen Sinn mehr hatte. Die Dinger schossen ja immer nach und ich kann mir nicht hunderte von Podcatchern installieren und natürlich auch kaufen. Das ist ja völlig sinnbefreit. Also mittlerweile habe ich keinen Überblick mehr. Es gibt unzählige Podcatcher ähm, und ich halte da keinen Überblick mehr drüber. Ich benutze meinen Podcatcher, den ich am liebsten benutze. Das ist der Eyecatcher. Der Eyecatcher, ähm, mal davon abgesehen, dass es ein dämlicher Name ist, hat diverse Vorteile. Ich finde ihn für die Art und Weise, wie ich Podcasts höre und äh, verwalte, für mich fühlt er sich perfekt an. Das heißt nicht, dass das für jeden so der Fall ist. Und ich kann ihn sehr gut einfach bedienen. Und was ich auch zum Beispiel total genial finde, sind sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, die ich bei anderen Podcatchern so nicht gefunden habe. Beispielsweise ähm, lege ich mir selbst verschiedene Bereiche an, wo ich dann die Podcasts reinwerfen kann. Das sind so eine Art, ist wie, wie so eine Art Playlist. Und in diese Playlist kommen die neuen Episoden rein. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel was für Unterhaltung und für Krimi, äh, für Wissenswertes oder für Hörbücher oder was auch immer. Und da kommen die Sachen rein. Unter anderem habe ich aber auch, und das kann man mit dem Eyecatcher so schön, eine Playlist, die heißt einfach kurzes. Und da kommen Podcasts rein, wo ich einfach weiß, die Episoden sind im einstelligen Minutenbereich. Also so Schnipselchen, wo nur so 4, 5, 6, 7, 8, 9 Minuten ungefähr sind und dann ist schon wieder Feierabend. Aber die Podcasts finde ich vielleicht ansonsten ähm, ganz amüsant. Meistens sind das so Joke-Dinger, wo irgendwas Witziges drin passiert. Und ich bin viel zu faul, als dass ich ähm, eine Episode anmache. Dann ist es bei mir eigentlich immer so, ich lege dann das iPhone weg, habe Kopfhörer auf den Ohren und höre mir dann die Folge an. Ich würde, aber, hätte aber überhaupt keine Lust alle sechs, sieben Minuten das iPhone wieder in die Hand zu nehmen, zu entriegeln, zu entsperren und die nächste Folge anzutippen. Und das ist das Schöne an iCatcher. Ich kann mir die Podcasts, die kurz sind, in solch eine Playlist kurzes tun und kann diese Playlist so einstellen, dass sie mir nacheinander alles abspielt. Also so kann ich einfach sagen, okay, da sind jetzt zehn neue, kurze Podcast-Episoden drin. Ne? Unterschiedliche Podcasts, aber äh, eben die Episoden da alle drin. Tippt den ersten an und das wird dann bis zum letzten, bis zur letzten Episode in dieser Playlist abgespielt. Somit brauche ich mich da wieder nicht drum zu kümmern, kann den ersten Podcast antippen, die erste Episode, legt das iPhone zur Seite und dann wird einfach der Reihe nach jede Episode abgespielt. Bei den langen, ähm, längeren Podcasts, die in den anderen Playlists drin sind, habe ich das so nicht. Da habe ich das nur so, dass ich eine Episode antippe, die wird abgespielt und danach hört er auf zu spielen. Ist aber bei mir volle Absicht, weil ich oftmals ähm, ja, beim Podcast hören einfach einschlafe und dann würde er eine Episode nach der anderen abspielen und ich komme da gar nicht hinter und habe die gar nicht gehört. So hätte ich maximal <lacht> die eine aktuelle Folge verpasst. Und wenn die dann doch so spannend war, dass ich den ersten Teil mich noch gut daran erinnern kann, dann tippe ich sie am nächsten Tag in einer anderen Sektion in meinem Eyecatcher einfach nochmal an und höre sie mir nochmal an von vorne. Ja, Podcasts sind eine schöne Sache. Ähm, was ich daran sehr mag, ist, äh, dass die Leute, die Podcasts produzieren, keinerlei Zeitdrucken mehr dahinter haben. Es gibt natürlich auch solche Podcasts, die einfach, das sind einfach nur aufgezeichnete Radiosendungen oder Fernsehsendungen, die ständig ihre Sendetermine im Hinterkopf haben und dann sich auch durch ihr Programm durchwursteln müssen und durchhuschen müssen. Und ich merke das auch immer wieder, es gibt einmal die Menschen, die gerne Podcasts hören und die sich auch sagen, solange wie ein Thema etwas hergibt, dass man darüber berichten kann, darüber erzählen kann, äh, finde ich gut, dass man so eben auch erzählt. Ein Thema braucht so lange, wie es braucht. Erst wenn, es, wenn alles erzählt ist, dann ist das Thema abgefrühstückt und dann ist der Podcast zu Ende. Bei der Radiosendung oder Fernsehsendung habe ich ja meist das krasse Gegenteil. Ich habe eine Sendezeit hab ein Thema, das für diese Sendezeit viel zu groß ist. Was passiert? Ich muss da durchhuschen und habe im Prinzip eigentlich nur Überschriften geliefert. Das merken viele Menschen gar nicht mehr. Menschen, die vor allem sehr viel Fernsehen, äh, kommen da gar nicht mehr hinter, weil alle Fernsehprogramme so mittlerweile funktionieren. Dieses, ich mach mal eine wirklich ausgiebige Sendung, anderthalb Stunden, über ein einziges Thema, die gibt es ja gar nicht mehr. Es muss immer schnell durchgehastet, durchgehetzt werden. Nehmt mal so eine Talksendung mit Politikern. Die ist ja kaum noch auszuhalten, weil jeder Politiker eigentlich nur kurz anreißt, Dann wird er von dem Nächsten schon unterbrochen, wenn nicht von dem, dann vom Moderator. Und somit kann er gar nicht in die Tiefe gehen. Er würde zwar jetzt noch vieles vielleicht erzählen wollen, aber geht gar nicht. Ist die Zeit gar nicht für da. Der hat seine zwei, drei Minuten, vielleicht wenn er ganz viel Glück hat, kann er vielleicht sogar mal vier Minuten aber spätestens dann wird er unterbrochen. Dann wird gesagt, ja, deine Zeit ist hier vorüber, die anderen wollen ja schließlich auch noch was sagen. Das ganze Konzept solcher Sendungen ist eigentlich eine Katastrophe, denn man kriegt eigentlich keine Informationen übermittelt vom jeweiligen Thema her. Man merkt es aber gar nicht mehr, weil jede Sendung mittlerweile im Fernsehen und im Radio so funktioniert. Die huschen alle so durch, sodass wir es gewohnt sind, eigentlich nur noch in Überschriften beliefert zu werden. Und das funktioniert mittlerweile genauso. Ähm, ja Dadurch kamen ja solche Dienste erst überhaupt auf, sowas wie Twitter, wo man im Prinzip nur noch mit Überschriften beliefert wird. Und wenn man mehr zu der Geschichte wissen will, muss man froh sein, wenn da drunter noch ein Link ist, dass ich auf eine Interseite, Internetseite drauf kann, um mir einen Artikel komplett durchzulesen. Aber erstmal kriegt man eigentlich immer nur Schlagzeilen um die Ohren geschmissen. Das Schlimme dabei ist, dass die Schlagzeilen eigentlich immer ein bisschen reißerisch gemacht werden, damit man ähm, interessiert wird und eventuell ins Detail geht. Aber wir sind es gewohnt, in Schlagzeilen zu denken, weil es muss eben alles schnell gehen. Und äh, somit interpretieren wir manchmal in die Schlagzeilen selber auch noch was rein. Wir lesen die Schlagzeilen, vermuten etwas, stimmt aber gar nicht. Und somit... Es ist mit ein Bestandteil meiner Ansicht nach, wie diese ganzen Fake News auch mit zustande kommen. Weil Menschen etwas in einer Schlagzeile lesen, den Rest hineininterpretieren, das so weitererzählen und so kommen diese Sachen äh, in Umlauf. Obwohl sie gar nicht stimmen, weil die Schlagzeile vielleicht genau das Gegenteil äh, von dem ähm, beinhaltet hat, als tatsächlich passiert ist in der Geschichte. Die Geschichte liest sich aber keiner mehr durch, weil er die Zeit sich dafür nicht mehr nimmt. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Und ähm, ich liebe deswegen Podcasts, weil hier plötzlich ein Thema vielleicht angesprochen wird und es wird extrem ausführlich, ausgiebig über dieses Thema gesprochen. Und wenn das Menschen sind, die in diesem Thema drin sind, zum Beispiel beruflich oder sonst wie, oder ein Hobby haben und ihr Hobby ganz brüh, fein in allen Einzelteilen ähm, mal erklären, dann gibt mir persönlich das viel mehr. Ich habe, bekomme eigentlich viel mehr Rundum-Informationen aus erster Hand, als wenn da irgendein Reporter steht und in Schlagzeilen spricht und gar nicht selbst gar nicht richtig verstanden weil es ihn auch gar nicht interessiert, richtig thematisch, gar nicht richtig verstanden hat, was er da eigentlich berichtet und somit kommt eine Menge Blödsinn ähm, unterwegs heraus. Ja, und Podcasts sind... Zum Glück bis heute hin etwas ähm, sehr Offenes, sehr Freies. Jeder, der möchte und meint, er hätte was zu erzählen oder auch ja, der einfach was erzählen will, so wie ich. Ich meine nicht, dass ich unbedingt viel zu erzählen hätte, aber ich erzähle eben viel, was soll's. Solange wie sich Menschen das anhören, ist, scheint das ja alles in Ordnung zu sein. Ähm, das ganze System ist so schön offen gehalten, dass jeder, der möchte, einen Podcast machen kann. Zugegeben, Es ist technisch eine kleine Herausforderung. Man muss sich mit vielen Dingen abgeben, mit denen man sich eigentlich gar nicht abgeben möchte. Man muss wissen, was ist ein Podcast-Feed, wie ist der aufgebaut. Und wenn man das nicht weiß und nicht kann, dann muss man sich erstmal umschauen. Gibt es Dienstanbieter? Gibt es Programme, Software, mit denen man das machen kann? Und siehe da, wenn man so ein bisschen guckt, es gibt für alles irgendwie was. Aber selbst da muss man sich mit der Materie erstmal beschäftigen. Es ist also nichts für Menschen, die Podcasts zwar konsumieren und sich sagen, ich könnte jetzt auch einen Podcast machen, rein inhaltlich, ich hätte auch was zu erzählen, aber diese ganze Technik natürlich nicht haben wollen. Die haben gar keine Lust, sich mit der Technik auseinanderzusetzen. Und zu der Technik gehört eben mehr dazu, als sich ein Aufnahmegerät mit einem Mikrofon anzuschaffen. Ich muss dann gucken, wie kriege ich das, was ich gesprochen habe, rüber irgendwo auf irgendeinen Computer oder in irgendein Gerät, womit ich dann diese Inhalte auf irgendeinen Server übertragen kann. Und selbst da geht es wieder weiter. Ich muss mir erstmal einen Server suchen. Kann ich da einen normalen Server nehmen oder brauche ich einen speziellen Podcast-Server? Worauf muss ich überhaupt achten? Was kommen da für Kosten auf mich zu? Und so weiter und so fort. Ihr wisst, ich habe das hier im ja schon erzählt. Wir wollen uns eigentlich bei Blinzeln drum kümmern. Es dauert nur alles wesentlich länger, als wir das ursprünglich mal so angedacht hatten. Wir wollen eigentlich eine Lösung basteln, Sebastian vor allem, bei mir geht das wieder nur um die Ideen und um den Mist drumherum. Und natürlich weiß ich, wie man Podcasts produziert und wie man es am einfachsten bräuchte. Das heißt, Sebastian kann sich nicht so richtig vorstellen, wie man jetzt vielleicht Podcasts genau wie ich das so mache aufnimmt und dann möglichst einfach irgendwie übertragen will. Er ist immer ganz froh, wenn ich ihm die Ideen liefere und er ist dann derjenige, der das versucht, die Ideen irgendwie... Mit seinen eigenen Ideen zu kombinieren und daraus irgendetwas Neues zu stricken. <lacht> Wollen wir mal hoffen, dass wir es irgendwann fertig haben? Wenn das mal so sein sollte, wie ich es mir vorstelle im Kopf, dann haben wir ein System, äh, wo ich euch sozusagen mit an die Hand nehmen kann und euch zeigen kann, wie man nicht nur einen Podcast produziert, sondern auch, dass ihr einen Podcast ähm, einfach hochladen könnt mit einer App. Das würde ich euch dann alles zeigen, wo die hin muss. Dann wird sie auf den Server genommen und dann könnt ihr auf einer Webseite auf dem Server, habt ihr im Prinzip eigentlich nur zwei Eingabezeilen, nämlich eine Zeile, wo ihr den Folgentitel reinpackt, reintippt und darunter nochmal ein größeres Eingabeformular, wo ihr Informationen zu eurer Podcast-Episode eintragt und das Ding abschickt und dann kombiniert ihr das Ganze. Er nimmt dann eure Folge, die ihr gerade hochgeladen habt in den FTP-Bereich und setzt dann aus euren Informationen, die ihr in die Webseite eingetragen habt, den Feed zusammen. So soll es irgendwann mal laufen. Und dann braucht ihr euch auch keine, keinen Kopf drum machen, wo wird das abgespeichert, wie wird das abgespeichert, was kostet das und so weiter. Das ist dann alles fix und fertig gemacht, sodass ihr möglichst simple Technik habt, um aufzunehmen. Das geht so weit, dass ich euch natürlich dann sogar die Technik bereitstellen werde, mit der ihr aufzeichnen könnt. Also, dass man wirklich sagen kann, ich habe von nichts eine Ahnung, ich möchte gern podcasten, sodass wir bei Blinzeln dann sagen können, alles klar, ich gebe dir Technik an die Hand, die fix und fertig ist, die einfach bedienbar ist und zeigt dir, welche Programme du benutzen musst und wie du sie benutzen musst. Das ist auch nicht schwierig, das sind dann immer nur so ein paar Fingertipps und dann ist deine, dein Podcast online und deine Folge ist dann fertig äh, verfügbar. Und immer wenn du eine neue Episode machst, läuft das alles automatisiert ab. <lacht> das ist aber etwas, das ist ein Projekt, das ist äh, nicht gerade klein und deswegen, das wird also auch noch eine Weile dauern. Ähm, aber es ist jetzt schon immerhin, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, ist das möglich. Denkt immer dran, alles das, was ich kann, könnt ihr auch. Ich koche hier auch nur mit heißem Wasser und äh, das ist keine Zauberei, was ich hier mache, egal was ich mache. Ähm, und deswegen, wenn ich podcasten kann, könnt ihr das auch. Ähm, was natürlich auch schön ist, es ist ein kostenloses Angebot. Es hat sich bisher, naja, kann man nicht sagen, stimmt nicht. Es haben sich schon welche zugetraut, für ihre Podcasts Geld zu nehmen. Aber die sind da nicht mit erfolgreich. Und das liegt daran, weil es viel zu viel Auswahl gibt. Zum Glück. Endlich mal etwas, wo Kommerz keinen richtigen Erfolg hat. Nicht so richtig mit dem Fuß am Boden kommt. Eigentlich eine schöne Sache. Und ich persönlich bin auch der Meinung, Podcasts sollte man nur dann aufzeichnen und produzieren, wenn man da Bock zu hat. Wenn man da Lust zu hat. Wenn man das, wenn man das als Hobby ansieht. Oder irgendetwas zu erzählen hat und das in die Welt raustratschen will. Dann ist das eine richtig schöne Sache. Wenn man von vornherein sich überlegt, ich möchte Geld verdienen, äh, dann hat das mit Podcasts Geld verdienen, ist meiner Meinung nach eine Totgeburt. Einfach weil, egal welches Thema ich anfasse, da draußen gibt es mehrere Millionen Podcasts und Podcaster. Egal was ich anfasse, welches Thema ich anfasse, wenn ich da Geld für nehme und es gibt dieses Thema, wird von x anderen auch noch erschlagen dann ist doch ganz klar, was die Hörer machen. Die sagen sich, warum soll ich denn auf der einen Seite Geld dafür bezahlen, was ich auf der anderen Seite vielleicht, wenn auch in einer schlechteren Qualität umsonst haben kann. Das heißt, das Angebot ist einfach so dermaßen gewaltig, dass die kommerziellen Anbieter meistens auf die Nase fliegen. Mir ist jedenfalls kein wirklicher bekannt, der da richtig erfolgreich mit wäre. Es gibt, wie gesagt, viele, die das probieren. Es gibt auch einige die durchaus am Markt bestehen bleiben. Das heißt, es ist wohl zumindest so weit, dass sich das rentiert, aber ich habe noch nicht gehört, dass einer durchs Podcasten reich geworden ist. Was es gibt, ist dieses auf freiwilliger Basis zu bezahlen. Das gibt es ganz viel und da sind auch mehrere, die da wirklich richtig real, echtes, vernünftig, vernünftiges Geld mit verdienen. Man kann mit Podcasten Geld verdienen, aber eben nicht, indem ich sage, du bekommst meinen Podcast nur, wenn du bezahlst, sondern indem ich sage, wenn dir mein Podcast gefällt, dann tu mir doch was in den Hut. Und das ist ein Konzept, das finde ich persönlich wunderschön. Dass man einfach sagt, ich podcaste hier und wenn dir das, was ich hier tue, etwas wert ist, einen bestimmten Wert hat für dich, dann kannst du, wenn du das möchtest, mir etwas virtuell in den Hut schmeißen. Ähm, kannst du also per PayPal oder wie auch immer ein paar Münzen einfach mal monatlich mir zukommen lassen oder auch einmalige Spenden und so weiter. Und das funktioniert bei einigen so gut, bei natürlich den Beliebteren oder Beliebtesten Podcasts funktioniert das so gut, dass die davon leben können. Dass die nichts anderes mehr machen als Podcasts produzieren. Und das finde ich schon enorm. Das ist erstaunlich. Weil das Konzept ist ja so, wenn man das in anderen Bereichen äh, sucht, egal ob jetzt in der Musik oder im Filmbereich oder sonst irgendetwas. Das ist ja schon eher sehr selten, sehr ungewöhnlich. Normalerweise ist es immer so, jemand sagt, ich mache etwas und wenn du das nutzen willst, dann kostet das Geld. Und zwar den und den Betrag. Und ich sage ja, beim Podcasten ist es ein bisschen umgedreht. Da sind welche, die sagen, ja, ich mache hier was, kannst du dir kostenlos anhören, kannst mir aber natürlich trotzdem gern ein bisschen Geld dafür geben. Dann... Kann ich eventuell auch mal einfach nichts anderes tun als podcasten und dich noch mehr und noch besser beliefern? Ich erinnere mich so an Aktionen wie bei Tim Prittloff zum Beispiel. Der hat ähm, Cars Radio Express gemacht und dabei sehr, sehr interessante Menschen interviewt und ist dafür ständig quer durch Deutschland gefahren. Das hat er mit dem Zug gemacht und hat einfach gesagt: Leute, schmeißt mir was in den Topf, dass ich mir eine Bahncard 100 kaufen kann davon bezahlen kann. Ich weiß nicht, kostet glaube ich mehrere tausend Euro. Und dann kann der ein ganzes Jahr lang kostenlos, so viel wie er will, mit der Bahn fahren. Und auf die Weise konnte er quer durch Deutschland kutschieren und Interviews führen. Sehr interessante Interviews mit sehr interessanten Interviewpartnern. Dabei kamen Sendungen heraus, die sonst wahrscheinlich nicht herausgekommen wären. Weil er sich einfach Menschen gekrallt hat, die vielleicht jetzt nicht ins Fernsehen gekommen wären, wo das Radio auch nicht drauf aufmerksam geworden wäre, sondern es waren eben Podcaster, die sich daran geschmissen haben und gesagt haben, ich suche jetzt nach interessanten Menschen, interessanten Gesprächspartnern, so haben wir auch dann vielleicht interessante Themen und ähm, ja, da mache ich dann den Podcast draus und Menschen sind dafür bereit, Geld zu bezahlen. So, ähm, was natürlich auch geht, ist, dass man den Podcast mit als Marketingwaffe nimmt. Letzten Endes tue ich das auch hier. Da, ich muss euch jetzt nicht irgendwas vorlügen. Ist doch logisch, wenn ich euch hier einen Nanocomputer zeige oder irgendetwas anderes, was man bei Blinzeln kaufen kann. Letzten Endes, eigentlich ist das Werbung. Mir geht es eigentlich zwar nicht darum, euch das jetzt irgendwie andrehen zu wollen oder zu sagen, kaufen, 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 kaufen. Um Gottes Willen, ich habe ja genug Arbeit. ist ja Quatsch. Ich muss ja gar nicht noch mehr haben, noch mehr Arbeit dazu. Aber ähm, ich finde es trotzdem schön, dass ich euch die Sachen hier einfach im Podcast mal vorführen und zeigen kann. Einerseits für diejenigen, die das überhaupt interessiert, die sagen ach, sieh an, ich wusste gar nicht, dass sowas gibt. Ist ja interessant, was der Kord da zeigt und vorstellt, auch in Aktion vorstellt. Und natürlich gibt es aber auch diejenigen unter euch, die bei Blinzeln das sowieso schon gekauft haben oder kaufen möchten, sich dafür interessieren und sich nun erstens Diejenigen, die das dann noch nicht haben, möchten es aber haben, können es sich vorher schon mal in Aktion anhören. Wie klingt das überhaupt? Wie arbeitet kort damit? Wie kann man damit arbeiten? Was kann ich mir darunter vorstellen? Das ist einmal eine tolle Sache. Und zum anderen, wenn ich so etwas schon habe, kann ich einfach zuhören, wie es benutzt wird. Dann komme ich da mit einer guten Wahrscheinlichkeit später hinterher besser mit klar. Das höre ich immer wieder auch, dass ich einen Podcast aufzeichne und irgendwas vorstelle, irgendwas vorführe, zeige und äh, Leute kaufen sich das, bekommen das dann geliefert und melden sich dann zurück mit einer E-Mail, die ich jedes Mal richtig genial finde. Weil das zeigt mir nämlich, dass das ein tolles Konzept einfach ist. Die sagen dann, du, ich konnte das Ding, was ich jetzt gestellt habe, nehmen wir mal so einen Lautsprecher oder so, konnte ich sofort bedienen, das hatte ich noch nie. Ich musste keine Anleitungen lesen, ich musste nicht irgendwie was gucken, wie ich das hinkriege oder irgendwie versuchen, intuitiv klarzukommen, sondern ich habe den Podcast vorher schon gehört, habe es jetzt geliefert bekommen und hatte das Gefühl, ich habe ein Gerät in der Hand, das ich schon kenne und konnte es sofort aus dem Stehgreif bedienen. Und das sind Zurückmeldungen, so die sind für mich natürlich vollkommen genial. Das ist das, was ich eigentlich damit hauptsächlich bezwecken will, dass ihr mit den Sachen gleich von Anfang an vernünftig arbeiten könnt. Weiterhin kann man so einen Podcast, so wie ich es auch mache, für Support-Aufgaben nehmen, für Supportzwecke. Einfach weil ihr sagt, ich habe jetzt so einen Teil hier und ich konnte das auch bedienen aufgrund deines Podcasts, wo du ja gezeigt hast, wie man bedient. Aber ich habe hier etwas, das konntest du oder hast du im Podcast nicht gezeigt, wahrscheinlich weil du gar nicht drauf gekommen bist, dass jemand das so und so benutzen wollen würde. Erste Frage, geht das? Zweite Frage, wenn es geht, wie geht es? So, und dann kann ich mich dran setzen und zeige es euch wieder. Und das Schöne ist, wenn ich es der einen Person zeige ähm, und fünf andere haben eigentlich die ähnliche Frage, haben sich vielleicht bloß nicht getraut oder waren zu faul, diese Frage zu stellen, dann haben die automatisch die Antwort, obwohl sie die Frage selber direkt gar nicht an mich gestellt haben. Und auch das funktioniert, das Konzept. Das habe ich auch immer wieder, dass Leute sagen, ähm... Ja, das und das hätte ich eigentlich auch gerne gewusst. Ich habe da jetzt bloß nicht nachgefragt, weil ist jetzt gerade aktuell auch nicht akut. Und jetzt kam da aber plötzlich ein Podcast und da hat jemand anders sowas ähnliches gefragt. Du hast es beantwortet und das habe ich auch verstanden und jetzt weiß ich das auch. Total klasse Sache. Genauso wie es immer wieder vorkommt, dass jemand Fragen hat und ich, statt dass ich die Antwort jetzt 500 Mal erneut ähm schreiben muss beispielsweise oder erzählen muss, muss ich jetzt nur noch, naja, was heißt nur noch, es macht auch Arbeit, aber die Arbeit muss man sich dann eben machen. Ich muss dann raussuchen, in welcher Podcast-Folge habe ich die Frage denn schon mal beantwortet und muss nur noch den Direktlink zum Anhören dieser Folge als Antwort wieder zurückschicken und habe mir eine Menge Tipparbeit und eine Menge Gequatsche gespart, weil ich einfach eine Sache nicht fünf, 50 Mal wiederholen muss. Also das sind alles Sachen, die kann man mit so einem Podcast eben machen, das ist das, was ich hier im irgendwas auch mache. Das ist eigentlich total genial. Es ermöglicht mir ein bisschen Arbeit einzusparen, euch ein bisschen was zu zeigen für die einen von euch ist das dann Unterhaltung oder Information, sich einfach mal zu informieren, was gibt es so an technischen Spielereien, was ist so möglich oder auch oft genug, ich merke es anhand der Reaktionen halt, dass ihr dann sagt, ja, ich habe schon viel gehört von so einem Blinzeln-Computern und so weiter, ich konnte mir da aber nicht drunter vorstellen, was da nun anders dran ist als an anderen Computern. Und dadurch, dass du die im Podcast vorgestellt hast, habe ich jetzt eine Vorstellung. Ich brauche im Moment keinen Computer, interessiert mich jetzt im Moment eigentlich, jetzt nicht wirklich vom, vom Kaufen her, aber es war einfach mal interessant, weil ich so viel davon gehört habe und mir nicht vorstellen konnte, was ist denn da jetzt anders dran? Ich kann mir ein besseres Bild davon machen, weil du die Dinger im Podcast mal so ein bisschen einfach vorgeführt hast. Das sind alles Dinge, die mache ich richtig gerne mit dem irgendwas haben. Und deswegen finde ich den so, so schön für mich und hoffentlich auch für viele von euch. Er bietet ja auch nun eine Menge Unterhaltung. Es ist ja nämlich nicht so, dass ich euch die ganze Zeit über nur mit irgendwelchem Technik. Gebrabbel voll Sülze. Das ist auch nicht meine Absicht. Im Gegenteil, eigentlich möchte ich viel öfter und viel lieber einfach irgendwas, irgendwelche Themen, die mir so durch den Kopf gehen, die möchte ich einfach mal euch erzählen und freue mich natürlich, wenn da irgendwelche Reaktionen drauf kommen, dass ihr dann sagt, ja, da habe ich mir auch schon mal einen Kopf drüber gemacht oder so. Ich finde das immer sehr interessant, dieses, dieses Interagieren mit euch. Passiert viel zu wenig, wenn man bedenkt, wie, viel, wie hoch die Abrufzahlen ist, irgendwas sind, aber wenn ich dann äh, mir Gedanken mache, ähm, könnten sich eigentlich mehr melden, dann muss ich mir immer, in dem Moment haue ich mir immer selbst auf die Finger. Dann sage ich mir immer, ja, ja, auf der einen Seite jammerst du rum, dass sich nicht noch mehr Menschen zurückmelden aufgrund der Podcasts. Und auf der anderen Seite überlege ich mal, wie oft hast du auf einen Podcast reagiert, eines anderen Podcasts. Dass du hörst selber zig Podcasts regelmäßig. Jede Menge Episoden. Ich höre fast jeden Tag Podcasts. Ähm, tja, bei wem melde ich mich? Bei keinem. Ich schreibe die auch nicht an oder ähm, schicke den mal einen Audiobeitrag oder so. Von daher ist es dann letzten Endes wieder nicht ungewöhnlich. Ich mach's ja, Ich bin ja auch nicht besser. Von daher bin ich euch auch nicht böse darum, aber freuen tue ich mich natürlich trotzdem, wenn von euch Reaktionen kommen. So, ähm, Jetzt kommen wir mal langsam zu dem eigentlichen Anlass der Episode hier. Ich wollte euch mal vorstellen, wie man einen gut gearbeiteten und gut gemachten Podcast trotzdem kaputt bekommen kann. Und zwar habe ich ja eingangs erwähnt, es gibt eine neue Pest auf dem Podcaster-Markt und die nennt sich Podimo. Und die ist so... also die Differenz dazwischen, zwischen dem, was sie sich als Ziel gesetzt haben und dem, wie sie sich nach außen geben, die ist, könnte größer eigentlich nicht sein. Sie behaupten, sie wollen eigentlich das neue Netflix für Podcasts sein. Das ist schon eine Hausnummer. Netflix, erfolgreichster Film-Streaming-Anbieter im Internet, sind in den USA angefangen und groß geworden, haben mittlerweile den europäischen Markt auch für sich komplett eingenommen. Netflix ist heute der größte, bekannteste und ich glaube auch äh, von den Inhalten her umfangreichste Streaming-Anbieter von Videoinhalten, also von Filmen, wirkliche, richtige Kinofilme und Serien natürlich. Das geht so weit, dass die so viel Kohle einnehmen, dass sie selber Serien produzieren und zwar mit die erfolgreichsten, die es am Markt gibt. Das muss man erstmal sich auf der Zunge ergehen lassen. Das war bis vor ein paar Jahren vollkommen undenkbar, dass da jemand anfängt, streamt irgendwelche Filme und wird dadurch so groß, dass er selber zum Filmproduzenten wird. Das ist schon ein ganz schöner Knaller. Generell, wenn man da mal wirklich so ein bisschen hinguckt, was so die letzten na, sag mal, so ein, zwei Jahrzehnte alles passiert ist da draußen, wo plötzlich neue Geschäftsbereiche sind und wo Firmen erfolgreich geworden sind, die davor eigentlich rein technisch schon gar nicht möglich gewesen wären. Das ist echt ein Knaller. Ja, und jetzt gibt es einen Anbieter, äh, soweit ich weiß, hier in Deutschland, also pff, noch nicht mal, dass die irgendwie aus dem Ausland irgendwie schon Erfahrungen haben, sondern einfach gesagt haben, ja, wir wollen hier jetzt das Netflix für Podcaster werden. Was bedeutet das denn eigentlich? Das heißt erstmal, Netflix nimmt Geld. Die nehmen, äh, da, da muss man ein Abo abschließen. Man muss mindestens 10 Euro, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob es noch ein günstigeres Angebot gibt. Früher gab es, glaube ich, noch für 8 Euro was. Ich glaube, ähm, das gibt es aber nicht mehr. Ich meine, dass man mit 10 Euro einsteigt und wenn man, irgendwie eine größere HD-Kapazität haben will und mehr, noch mehr Geräte, Abspielgeräte auf einmal haben will und sowas alles, dann wird es, glaube ich, noch teurer. Dann gibt es noch Familienangebote und so weiter. Also man muss halt monatlich Geld in den Topf werfen, um Netflix benutzen zu dürfen. Es ist aber wie bei allen anderen Streaming-Diensten eigentlich ein spottgünstiges Angebot, wenn man es benutzt. Ich kann mir zum Beispiel Musik hören ohne diese Musikflatrates, also ohne die Streaming-Anbieter im Musikbereich. Kann ich mir eigentlich im Prinzip schon seit Ewigkeiten nicht mehr vorstellen. Ich hatte also Napster schon lange bevor es überhaupt iPhones und so weiter gab. Und da habe ich schon Napster hier auf meinen Streaming-Boxen angehört. Und ich fand das einfach nur genial, dass man jederzeit an jeden x-beliebigen Titel herankommen kann. Das ist doch einfach nur vollkommen genial, dass ich, egal welchen Interpret auf welchen Interpreten ich Lust habe, auf welche Musik, auf welches Album, ähm, aus allen möglichen Bereichen, ich kann mir Comedy anhören, wenn ich das möchte, ich kann mir Musik anhören, wenn mir danach ist, ich kann mir auch einen Radiosender anmachen, nur dass dieser Radiosender zwischendurch weder Gequatsche noch Werbung hat. Einfach nur Musik, weil die mir eben natürlich mit Musikplaylists arbeiten. Und kann mir aber einfach sagen, ich möchte jetzt, habe jetzt hier einfach ein paar Leute sitzen, die sind alle wie ich in den 80ern groß geworden, wir wollen 80er Jahre Popmusik hören. Damit der Abend gerettet ist und ich mich nicht um die Musik im Hintergrund gedudelt äh, kümmern muss. Das ist alles total genial und total praktisch. Und das ist mir, die 10 Euro, die diese Streamingdienste im Allgemeinen nehmen pro Monat, äh, locker wert, überhaupt kein Thema. Im Moment habe ich sogar drei Streamingdienste wieder am Start. Ich habe Napster bleibt nach wie vor vorerst, weil es eben nach wie vor die Best, der beste Streaming-Anbieter ist, um zu stöbern, was es überhaupt gibt. Dann habe ich Spotify. Die haben mich mal wieder ein bisschen geködert mit äh, zum einen, äh, dass ich drei Monate zum Preis irgendwie von einem Monat. Ich glaube, ich habe sogar irgendwie noch weniger. Ich habe glaube ich 3,99 Euro oder so bezahlt. Keine Ahnung. Jedenfalls war das wieder ein Schnäppchenangebot für ein Vierteljahr und dann habe ich das wieder gemacht. Und zum anderen hat Spotify die Möglichkeit, dass man über deren Software auf Windows ähm, installiert, die Sachen in x-facher Geschwindigkeit laufen lassen kann, um sie sich auf die Festplatte rüberzuholen. Also aufzeichnen in mehrfacher Geschwindigkeit. Ähm, ich benutze hier ja des Audials, um ähm, wenn ich wirklich mal CDs behalten will, äh, Alben behalten will, Musik behalten will, dass ich einfach Audials da drauf schicke und sage hier, das Album ähm, nimm mir mal bitte auf und dann kriege ich das automatisch aufgenommen, geschnitten und so weiter und äh, Audials, Audials kann eben äh, der Spotify Software auf dem PC sagen, jetzt spiel mal hier in, was weiß ich, dreifacher Geschwindigkeit ab und Zehn Titel auf einmal und dann kann Audios 10 Titel auf einmal in dreifacher Geschwindigkeit auch auf die Platte bringen. Das geht natürlich dann ratzfatz, äh, bis man die Alben dann auf der Platte hat. Das ist ein großer Vorteil bei Spotify. Ansonsten bräuchte ich die überhaupt nicht, weil ich die am, mit am unpraktischsten finde. Die sind Für, für mich bieten, bietet Spotify am wenigsten Nutzen. Und ansonsten, wo ich auch nicht drauf verzichten werde, ist äh, Amazon Unlimited Music. Einfach, weil ich das am meisten benutze, weil ich so die Möglichkeit habe, in den Raum einfach so rein zu ähm, Ich möchte das und das hören und dann wird das und das abgespielt. Ich weiß, dass man das bei ähm, Amazon umstellen kann auf Spotify, habe ich aber noch nie probiert, weil, ja, brauche ich nicht. Wozu? Ähm. Alles ist in Ordnung. Ich benutze das ganz gerne die Amazon, auch, auch von Amazon die App ist mittlerweile schön bedienbar für mich. Also ähm, alles prima soweit. Ähm, ja, kommen wir zurück zum Podcast-Angebot. Da brauche ich keinen Streaming-Anbieter, weil das ist nun wirklich das Schwachsinnigste, was ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Da draußen sind mehrere Millionen Podcasts. Die kann ich mit einem beliebigen Podcatcher, also einem Programm, mit dem ich Podcasts verwalten kann. Ich kann mir einen Podcatcher raussuchen, der für mich am besten bedienbar ist. Der am meisten Funktionalität, die für mein ähm, Podcast hören am besten geeignet ist, den kann ich mir aussuchen, den ich am besten bedienen kann, kann ich mir raussuchen. Es gibt natürlich Podcatcher, die sind zum Beispiel blind gar nicht bedienbar. Ähm, ein Blinder würde sich den freiwillig sicherlich nicht installieren. Und ein anderer sagt sich, ich habe noch Sehrest und muss darauf achten, dass die Elemente darauf vielleicht groß genug sind, dass die Kontraste groß genug sind, dass ich den eben vernünftig bedienen kann. Und andere sagen wieder, ich habe Adleraugen und das muss alles irgendwie fancy funktionieren, schick aussehen und super designt sein. Und das ist mir wichtig, dass das alles schick ist. Ja, und dann können die sich ihren Podcatcher installieren. Jeder kann sich seinen Podcatcher der Wahl installieren. Ich habe eben gerade erzählt, zig Stück gibt es sowohl äh, bei Apple äh, im App Store als auch natürlich bei Google im Play Store. Da gibt es auch jede Menge Podcatcher. Äh, ja, ähm, und dann habe ich einen Podcatcher installiert. Der hat im Bestfalle, das sollte eigentlich jeder vernünftige Podcatcher haben, eine Suchfunktion. Da tippe ich dann einfach nur noch ein, was ich haben möchte, was ich suche. Und äh, schaue mir die Treffer an und wenn ich meine, ich hätte den richtigen, dann kann ich im iCatcher auf Subscribe tippen und habe diesen Podcast abonniert und werde jetzt ständig informiert, hier ist eine neue Folge, da ist eine neue Folge, hier ist eine neue Folge und kann mir die dann anhören, wenn sie kommen. Wenn ihr einen deutschen Podcatcher habt, steht da nicht Subscribe, sondern Abonnieren. Funktion ist die gleiche. Er holt sich den Feed rein, die Feed-Adresse und guckt in regelmäßigen Abständen automatisiert, wenn man es denn so eingestellt hat jedenfalls, guckt er dann nach, ob sich in dem Feed was getan hat, ob neue Episoden darin verzeichnet sind. Wenn ja, dann auch wieder je nach Einstellung lade ich die Episode runter, damit mein Anwender, dass ich das bei Zeiten dann anhören kann, abspielen kann, egal ob er gerade... Ähm, Internetverbindung hat oder nicht. Das Ding ist ja runtergeladen, dann kann er sich das überall und immer anhören. So würde ich es zum Beispiel machen, wenn ich ähm, zur Arbeit fahren müsste, jeden Tag, also jeden Morgen mit dem Zug fahren müsste und dann vielleicht abends wieder zurück und würde im Zug vielleicht viel Podcasts hören. Ja, dann würde ich das auch so machen. Pod, äh, Im Zug kann ich nicht darauf an, dass ich regelmäßig komplett hindurch immer absolute Internetkapazität habe. Also würde ich dann auch sagen, lad mir den Krempel mal runter. Ähm, genauso, wenn ich mit dem Auto fahren müsste, äh, längere Strecken und würde da sagen, ich möchte Podcasts hören, die würde ich dann auch wahrscheinlich automatisiert runterladen lassen, dass ich sie einfach verfügbar habe. Speicherplatz ist in den heutigen Geräten ja eigentlich kein großes Problem mehr, von daher wäre das kein Thema. Ja, ähm, und wo, wo bedienen sich diese Suchfunktionen? Das habe ich euch auch schon ein paar Mal erzählt. In, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die Podcatcher, ähm, wenn ihr da eine Suche eintippt, dass sie sich in der iTunes-Bibliothek bei Apple bedienen, weil ähm, Apple eben die Ersten waren, das muss man ihnen zumindest ähm, nachsagen, die eben aus einem Audioblog ein Podcast-Angebot gemacht haben, haben gesagt, wir verzeichnen jetzt die ganzen Podcasts, damit ihr es möglichst zentral und einfach habt, Podcasts zu finden. Dadurch, dass sie die Ersten am Markt waren, die ein Podcast-Verzeichnis in dieser Größenordnung jedenfalls äh, angelegt haben, ähm, hat sich das natürlich immer weiter aufgerollt, sodass jeder, der einen Podcast anbietet, sich sagt, wenn ich gefunden werden will, dann muss ich auch bei iTunes verzeichnet sein. Anders geht es gar nicht, sonst werde ich nicht gefunden. Ähm, und darum ist das die größte Bibliothek, wo so ziemlich alle namhaften Podcasts verzeichnet sind. Und deswegen bedienen sich die Podcatcher eben mit der Suchfunktion an dieser Bibliothek. So Und wenn ihr jetzt sagt, ich habe aber ein Google-Gerät, ich habe ein Android-Smartphone, macht nichts. Die machen das genauso, die gehen auch an die iTunes-Bibliothek. Die Schnittstelle steht für alle zur Verfügung. Das ist kein Problem, das hat nichts mit Apple und iOS zu tun. Es ist einfach nur ein Verzeichnis, das von Apple angeboten wird und verfügbar ist. Wofür sie ja übrigens auch kein Geld nehmen. Die sagen einfach, das Verzeichnis ist da. Das wird hier. Wir bieten die komplette Infrastruktur, damit das alles hier ähm, verzeichnet ist. Und ähm, auch Suchfunktionen und sowas alles habt ihr da ja auch. Und das bieten sie eben kostenlos an. Warum sie das tun, ist ganz klar, damit sie ihre eigenen Geräte eben auch mit aufwerten können. Denn mittlerweile gehört auch eine Podcasts-App mit auf alle ähm, Apple-Geräte, sodass das für mich ganz normal ist, dass ich dort die Podcasts auch direkt abspielen kann. Suchen, finden, abspielen. Auch bewerten und solche Sachen kann ich da ja auch alles mitmachen. Ja, eigentlich Podcasts ist eigentlich ein Bereich, der seit Jahrzehnten abgedeckt ist der wunderbar funktioniert. Nicht, dass man ihn nicht noch vereinfachen könnte. Das will ich damit gar nicht sagen. Klar kann man das einfacher machen. Aber darum geht es manchen neu erscheinenden Plattformen gar nicht. Die wollen es nicht einfacher machen. Einfacher machen würde für mich bedeuten... Jemand würde mir die Technik anbieten, um Podcasts zu produzieren, so dass jeder Mensch, der gerade möchte, einen Podcast auf die Beine gestellt bekommt, so wie es der Dienst mal getan hat. Ihr erinnert euch, wenn ihr dem irgendwas aufmerksam verfolgt, dann gab es das alles schon und meiner Meinung nach war das schon wirklich sehr hart am Rande der Perfektion und das war der Dienst. Ich habe eine App, die hat nur drei Schaltflächen. Die habe ich ganz schnell verstanden, was sie können. Mit der App kann ich alles tun, was man mit einem Podcast tun muss. Ich muss mich einmal bei Opinion anmelden, trage da ein, wie mein Podcast heißen muss, ein paar Informationen und so weiter. Zack, habe ich eine Einerseits eine Homepage, zum Zweiten die Homepage hat ein Feed und ich habe ein Statistiksystem im Hintergrund am Laufen und ich habe einen Server, wo meine Episoden automatisch hochgeladen werden. Davon komm, bekomme ich alles gar nichts mit. Um die Technik kümmere ich mich gar nicht. Ich muss nur noch in mein Smartphone reinquatschen und sagen, ich bin fertig und in dem Moment wird das hochgeladen. Ich kann in meinem Statistiksystem nachsehen, wie viele Leute laden sich das runter es wird bereitgestellt, der Feed wird automatisch ergänzt und so weiter und so fort. Alles war fertig, perfekt, paletti. Das ist ein Angebot, das gehört meiner Meinung nach, hätte Apple sich darum längst kümmern müssen. Apple will Podcast-Anbieter sein. Die wollen doch sagen, hier, wenn ihr Podcasts hören wollt, kauft euch Apple-Geräte, nehmt unsere Apps, nehmt unser, unsere iTunes-Bibliothek, abonniert dort eure Podcasts. Warum kümmern die sich nicht darum, Infrastruktur bereitzustellen, damit man bei ihnen kinderleicht Podcasts ähm, einstellen kann. Dass jeder Mensch zum Podcast-Produzenten wird. Denn ich behaupte nach wie vor noch fast oder eigentlich jeder. Eigentlich hat jeder Mensch, der ein Leben gelebt hat. Ich rede nicht von alten Menschen, die jetzt ganz am Ende sind, sondern das können auch schon Jüngere sein, können auch schon viel erlebt haben. Und solche Menschen haben was zu erzählen. Und da steht, steckt ganz, ganz viel Interessantes dabei. Da kommt vielleicht nicht jeder drauf. Das ist mir immer wieder so aufgefallen, auch im Bekanntenkreis und so weiter, dass Menschen etwas erleben, kommen da gar nicht darauf, dass das vielleicht erzählenswert wäre, dass andere sich das gerne anhören würden. Ich habe immer wieder gestaunt, wenn jemand mir erzählt hat, er war da und da im Urlaub und hat ganz was Interessantes, ganz was Spannendes erlebt, wo ich mir immer denke, ähm, das erwähnst du eigentlich mehr oder weniger beiläufig. Wenn wir dann thematisch nicht gerade so drauf gekommen wäre, hättest du mir das jetzt gar nicht erzählt. Dabei war das jetzt wirklich was total Spannendes und Interessantes, was eigentlich direkt sofort erzählt gehört. Und manche Menschen nehmen das einfach nicht als was Tolles wahr. Die sagen einfach, ja, ist halt passiert und fertig. Also, die allermeisten Menschen haben was sehr, sehr Interessantes zu erzählen. Die meisten wissen es nur scheinbar gar nicht. Und ich behaupte sogar, jeder hat irgendetwas, was er erzählen kann. Wenn er mal so ein bisschen kramt in seinem Leben, so langweilig kann ein Leben gar nicht passieren, dass man sich sagt, ähm, ich sitze den ganzen Tag in der Bude vorm Fernseher mit der Chipstüte in der Hand. Irgendwann muss der mal raus diese Chipstüte kaufen und selbst da kann ihm ja irgendwas passieren, was er vielleicht mal erzählen kann. Also irgendwie kriegt man es hin, dass man was Interess äh, Interessantes zu erzählen hat und wenn der den ganzen Tag Fernsehen guckt, dann soll er über Fernsehen quatschen. Ungelogen haben wir kürzlich erst bei einer Zugfahrt erlebt, wo sich zwei Schaffner, das habe ich, glaube ich, auch kurz erzählt, wo sich zwei Schaffner unterhalten haben, wo er sich herausstellte, die haben sich so laut unterhalten, man musste leider zuhören, es blieb gar nichts anderes übrig, wo ich mitbekommen habe, es war eine Sie, eine Schaffnerin und ein Er, ein Schaffner. Und der Schaffner war die ganze Zeit am Erzählen, also ich weiß nicht, wir haben bestimmt... Die haben dann über eine Stunde, glaube ich, zusammen in einem Abteil so gesessen, waren wohl mit ihrer Arbeit so größtenteils fertig, haben alles einmal durchgeguckt, ob jeder eine Karte hatte, haben sich dann da zusammen hingesetzt und dann war er am Erzählen und sie dann ganz aufmerksam zugehört oder so getan, als wenn sie aufmerksam zuhört, das weiß ich natürlich nur nicht. Und er war die komplette Zeit über am Erzählen von Fernsehserien. Das schien ein Fernsehserien-Junkie zu sein. Und zwar nicht die Serien, die man jetzt so guckt und hört, wo man auch genügend Podcasts findet, sondern der hat diese ganzen 80er, 90er und 70er Jahre Fernsehserien, die hat er alle durchgeguckt und guckt er sich wohl immer wieder mal durch. Der kannte die aus dem FF auswendig. Der wusste, wann ist was produziert worden, welche Folgen hat es gegeben, wie viele Folgen hat es gegeben, was gibt es zu jeder Folge zu erzählen, was gibt es über die Serie zu erzählen, was ist da vielleicht im Hintergrundwissen passiert, äh, welche Schauspieler hat es da gegeben, wo wurden Schauspiele ausgetauscht, wo wurde die Stimme mal verändert. Unglaublich, was der zu erzählen hatte aus Serien, die wir alle kan kennen, also jemand, der in meinem Alter ist der kennt das, weil wir alle als Kinder viel vorm Fernseher gesessen haben und uns sowas wie ein Colt für alle Fälle oder Denver Clan oder irgendein so ein Scheiß geguckt haben, war das doch alle. Ähm Falken Forest ich weiß gar Crest oder ich weiß gar nicht mehr, wie die Dinger alle hießen. Der kannte die alle. Der scheint ja nichts anderes zu tun zu haben, als zu Hause vor der Glotze zu sitzen und sich alte Serien anzugucken. Und selbst wenn der jetzt sagen würde, ich habe doch nichts zu erzählen, ich, mir passiert ja nichts. Ich habe zwar hier, ich bin als Schaffner, da könnte ich ja vielleicht was drüber erzählen, da kommt der nicht drauf, dass der die ganze Zeit so viel Fernsehen guckt, dass er selbst darüber schon wieder was zu erzählen hätte und ich möchte mit euch wetten, es gibt genug unter euch, die sich sagen würden, jetzt erzählt hier einer was über uralte Serien, die ich in meiner Kindheit tatsächlich mal gesehen habe und hat da ganz viel Interessantes drüber zu berichten und schon hat man wieder einen Podcast mehr. Von jemandem, der von sich her wahrscheinlich behauptete, ich habe nichts zu erzählen, ich weiß nichts, mir passiert nichts Aufregendes und wo jede Menge andere sagen würden, Mensch, das ist doch interessant. So viel Ahnung, wie du von den alten Serien hast, das wusste ich alles nicht. Ich kannte... Die meisten Serien, von denen er erzählt hatte, die kannte ich aus meiner Kindheit. Wenn es nur namentlich war. Oder mal kurz reingeguckt. Oder die Eltern guckten das vielleicht oder sonst irgendetwas. Und er kannte jede einzelne Folge davon. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, also jeder hat was zu erzählen. Und das ist eine Geschichte, die könnte man technisch wirklich so auf die Beine stellen, dass jeder erzählen kann, der was erzählen möchte. Dass ich wirklich nicht eine Podcast-App auf dem iPhone habe, mit denen ich Podcast-fertige mir anhören kann, von Menschen, die diese ganzen technischen Hürden überwunden haben, sondern dass ich einfach eine App finde, wo ich sagen kann, hm, da ist ein Aufnahmebutton. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Ja, sie an, kann ich meine Stimme mit aufnehmen? Und hier ist ein Button veröffentlichen. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? So, Und dann sagt er, das ist deine erste Episode. Möchtest du jetzt wirklich veröffentlichen? Dann tipp auf weiter, ich tipp auf weiter. Wie heißt dein Podcast denn? Wie heißt du? Und was hast du an Informationen zu deinem Podcast zu bieten? Und in welcher Kategorie würdest du deinen Podcast einordnen wollen? So, dann mache ich das, tipp das ein, sag nochmal weiter. Und dann sagt er mir schon, ja, Und jetzt deine erste Folge. Wie ist der Folgentitel, der Episodentitel? Und gib mir Informationen zu dem Inhalt dieser Episode. Tippe ich wieder ein, tipp auf weiter. Und er sagt, dein Podcast wurde veröffentlicht. Und ist jetzt in der iTunes-Bibliothek für alle anderen, die Podcasts hören wollen, verfügbar. Die können jetzt deinen Podcast suchen, ihn finden und sich anhören, was du zu sagen hast. Fertig. So einfach könnte Podcasten sein. Das ist eine Funktion, die vermisse ich allen Ernstes bei Apple. Ich kann das nicht nachvollziehen, warum Apple das nicht längst in die Hand genommen hat. Da ist Apple meiner Meinung nach fast schon zu verpflichtet. Bieten, ähm, iPods an, Geräte, die nur zum Podcasten mal fast schon gedacht wurden für den Medienkonsum ähm, und kümmern sich aber überhaupt nicht darum, dass wirklich alle Menschen zum Bereitstellen von Inhalten fähig sind. Das ist ein Trauerspiel und das Trauerspiel zieht sich schon über Jahrzehnte hinweg. Ja gut, nützt nichts, machen sie nicht. Man muss sich also weiterhin drum kümmern, wenn ich was zu erzählen habe, wie ich das hinkriege und muss mir da eben meine Möglichkeiten heraussuchen. Irgendwie kriegt man das dann hin. Es gibt ja zum Glück noch genug, die durchdringen und das dann irgendwie gerafft kriegen, so wie ich auch das gerafft kriege und ich sage, ja, es ist jetzt kein Hexenwert, es ist keine Zauberei, aber es ist auch nichts, wo ich sagen würde, das ist jemand für, was weiß ich, eine Bäckerin, die nichts anderes tut, als in der Backstube stehen. Und vielleicht abends nochmal auf ihr Smartphone zu gucken. Und die hätte jetzt irgendwas Interessantes zu erzählen aus ihrer Backstube heraus. Würde vielleicht sogar erzählen, wie das eigentlich alles so abläuft mit Brötchen backen, Keine Ahnung, was sie eben erzählen kann. Könnte sie tun äh, und das bereitstellen und es gibt genug Menschen, die sich das anhören würden. Kriegt sie aber nicht hin, weil sie eben den ganzen Tag in der Backstube stehen muss und abends eigentlich nur nochmal so ein bisschen in WhatsApp guckt und ein bisschen auf Facebook guckt und ihre E-Mails checkt und mehr macht sie auch nicht. Weil zu Podcasten ist dafür dann wieder zu kompliziert. Schade. Sind Menschen, die was zu erzählen hätten und es nicht können, weil die technische Hürde dafür zu hoch ist. Weil diese Menschen eben was anderes tun müssen, als sich den ganzen Tag irgendwelches Technikgeleier anzuhören und sich darum zu kümmern. Deswegen hätten sie trotzdem aber viel zu erzählen. Ja, also das wäre eine Geschichte. Da könnte man wirklich einmal etwas vereinfachen, einfacher machen. Und ich gebe zu, auch Podcatcher könnte man vielleicht den einen oder anderen leichter machen. Ähm, egal welchen Podcatcher ich mir bisher so angesehen habe, es sind alle irgendwie so ein bisschen, ja, dass Menschen, die einfach keinen Bock auf Technik haben, müssen sich trotzdem mit dem Podcatcher, mit dem Programm, mit der Software, mit der App trotzdem irgendwie so ein bisschen auseinandersetzen. Das fängt schon damit an, dass die meisten gar nicht wissen, was ist ein Podcast überhaupt. Die sehen vielleicht, ich habe da irgendwie eine App. Im Idealfall habe ich schon eine App auf meinem Smartphone. Selbst das ist schon die erste Hürde. Die meisten kennen ja gar keine Podcasts. Haben Smartphone, kennen keine Podcasts. Ja, und wenn da keine App auf dem Smartphone drauf ist, wie sollen die denn da drauf kommen? Im App Store oder Play Store? nach einer App zu suchen, mit der Sie Podcasts abonnieren können, wenn Sie überhaupt nicht wissen, dass es Podcasts gibt und was das ist. Das müssen Sie irgendwie aus irgendeiner anderen Ecke irgendwie mal mitbekommen haben, damit Sie überhaupt auf die Idee kommen, nach einer App zu suchen. Und wenn Sie die App gefunden haben, werden Sie feststellen, dass Sie gar nichts feststellen. Die App ist leer, können nichts damit anfangen. Und viele würden dann wahrscheinlich schon anfangen und sagen, ja, pff, keine Ahnung, was ich hier soll. Jetzt habe ich die App geladen, da ist irgendwie nichts drin. Ich kann da nichts mit abspielen, da passiert nichts. Was soll ich denn damit? Weil die jetzt davon ausgehen, das ist so wie bei Netflix oder anderen Streaming-Anbietern, dass sie jetzt irgendwie eine Inhaltsangabe haben, dass sie einfach herumwühlen können und gucken können, was gibt es denn hier, Kategorien auswählen, gucken, was es für, für Angebote gibt. Und schon das, da scheitern schon die meisten Podcatcher dran, dass sie solch eine Funktion gar nicht drin haben. Die gehen immer davon aus, dass man weiß, was ein Podcast ist und einen Podcast sucht und abonniert. Das ist schon das erste große Trauerspiel eigentlich, dass das unnütz kompliziert ist für Einsteiger. Jemand, der weiß, was ein Podcast ist und weiß, dass man den abonnieren muss, für den ist das alles absolut simpel gestrickt. Der steigt sofort durch, der nimmt sich einen Podcatcher, guckt nur, wo kann ich, wo habe ich ein Plus-Symbol oder ein Ad oder Podcast hinzufügen oder irgendwie so eine Schaltfläche und dann noch... Wo kann ich jetzt suchen, Suchfunktion, sucht da drinnen, sucht sich den Podcast raus, tippt da mal drauf, merkt, aha, da steht was von abonnieren, muss ich wohl drauf tippen, zack, hat das Ding in seiner Bibliothek drinnen. Also wer es schon so ein bisschen Anfang hat, der kommt da auch rein und kommt damit klar. Aber es müsste einfacher sein, so einfach wie Radio hören oder Fernseh gucken, so einfach wie Netflix oder Amazon ähm, oder Apple Music oder Spotify oder wie auch immer, so einfach ist Podcasts nicht. Und das ist schade, weil man damit viel Potenzial verschenkt. Und das ruft dann wiederum äh, Menschen hervor, die sagen, ich will sowas ähnliches machen und will da jetzt Geld mit verdienen. Das, was eigentlich ein Podcatcher als Funktion drin hat, und ein Podcatcher kostet im Idealfall Geld, also ich mag lieber 2, 3, 4 oder auch 5 Euro oder von mir so 6 Euro bezahlen, und habe dann eine werbefreie App, die gut funktioniert. Das tut, was ich will. Als wenn ich mir irgend so ein Geraffel da suche, was, wo ich mich ständig drüber aufregen muss. Und wenn es nur darüber ist, dass ich dauernd irgendwelche blöden Werbeeinblendungen habe. Also ich zahle lieber ein paar Gröschkens, als dass ich äh, mich mit Werbung volldrücken lasse. Muss ich ehrlich sagen. So Ist aber egal, wie man es nun nimmt es soll funktionieren und es soll möglichst simpel sein und ich möchte schon Vorschläge haben, möchte mich durch einen Katalog wühlen können, um zu sehen, was gibt's denn da drauf tippen und dann will ich das haben. Ähm, das kriegen allein schon die meisten Podcatcher eben nicht hin und dann sagen sich andere, wir machen genau das und zwar nur das und das ist unser Konzept und dafür nehmen wir jetzt Geld. Das gibt's immer wieder, dass äh, Plattformanbieter auf den Markt schießen und sagen, wir nehmen uns jetzt das, was da draußen kostenlos ist, machen daraus Geld und das Geld nehmen wir dann aber ein. Das ist ein bisschen schändlich eigentlich. Andere liefern die Inhalte, kümmern sich um die Produktion, kümmern sich um die Inhalte und die sahen die Kohle dafür ab. Nur weil sie eben sagen, ja hier, das machen wir jetzt eine App und dann kommt das da rein und dann können die Leute da drin stöbern und dafür sollen die jetzt bezahlen. Und zwar monatlich als Abo-Modell. Das ist das, was ein bisschen pervers ist. Wenn man eine App baut und nimmt die App bezahlt, das ist in Ordnung. Aber nicht, dass ich sage, ich, nehme jetzt ein, ich mache jetzt ein Abo-Modell und du zahlst Gebühren dafür, dass wir dir hier Inhalte in unserer App bereitstellen, die andere produziert haben, die davon aber nichts abkriegen. So, jetzt ist Podimo an den Start gegangen. Podimo ist eine Plattform, ich habe mir das gar nicht näher angesehen, also ich versuche nur so viel zu erzählen, wie ich selber jetzt so halbwegs mitbekommen habe, ist eine Plattform, die sagt, wir wollen das Netflix für Podcasts sein. Und wir wollen Einnahmen generieren, wir wollen das als Abo-Modell anbieten. Ihr sollt da auch eure beispielsweise 10 Euro im Monat zahlen und habt dann bei Podimo eure Podcasts euer Podcast-Angebot. So ähnlich wie bei Netflix eben auch. Ich kann mich dann, das was ich eben meinte, durch so einen Katalog wühlen, kann dann sagen, das will ich haben und das will ich haben und hier will ich das hören und das möchte ich ja auch hören. Das wollen die eben so machen und dafür äh, Gebühren nehmen, einen bestimmten Betrag X. Ähm, jetzt ist natürlich ein Problem, wenn die das jetzt machen und bieten jetzt einfach Podcasts an. Ähm, eigentlich müssen sie fragen, anstandshalber. Ich kann natürlich auch sagen, hier, was macht ihr denn? Ihr könnt doch jetzt nicht auf meine Kosten äh, Geld verdienen mit den Inhalten, die ich hier produziere. So geht es ja nicht. Also fragen sie immerhin. Immerhin. Macht auch nicht jeder. Ähm, sie fragen die Podcaster. Und das geht wohl so weit, dass sie... Alle Podcasts, die ein bisschen beliebter sind, die also im Ranking bei iTunes relativ weit oben sind, schnappen sich einfach die ersten 100, 200 oder von mir aus auch 500 Podcasts, gucken da rein, wer produziert das und kontaktieren diese Podcaster und sagen, wir sind Podimo und wir möchten ganz gerne, dass du als Podcaster mit deinem Podcast ein bisschen Geld verdienst. Und im Idealfall, weil wir uns darum kümmern, dass du ein bisschen Geld verdienst, kriegen wir eben auch ein bisschen Geld. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, wenn ich bei Podimo Inhalte einstelle, also sage, ja, mein Podcast produziere ich hier und ihr dürft auch eure Werbung in meinen Podcast mit reindrücken, davor schalten, dahinter schalten, wie auch immer, dann kriege ich 20% ab der gesamten Summe, also nicht der gesamten Summe natürlich, sondern Anteil. Ich muss mir das mit den anderen Podcastern, die das dann auch machen, natürlich teilen. Es kommt also irgendein Betrag X rein, davon wird 20%, so habe ich es jedenfalls verstanden, davon wird 20% abgeknapst und von diesen 20% kriege ich meinen Anteil ab. Äh, ja, wird unter denen, die eben auch gesagt haben, okay, wir machen das so bei Podimo, die müssen sich dann diese 20% insgesamt aufteilen. Bleibt aller Wahrscheinlichkeit, also nicht wahnsinnig viel Geld übrig erstmal. In, den, in der ersten Zeit, in den ersten wenigen Jahren wird wahrscheinlich gar nichts übrig bleiben. Das wird Kröschkenbeträge sein. Also vollkommen uninteressant. Gedrängt, na ist nicht das richtige Wort. Versucht zu überreden wird man wohl, dass man Exklusivinhalte für Ponymo anbietet. Dann würde man 50% bekommen. Also äh, von den Einnahmen irgendwie 50% und ähm, das auch wieder verteilt auf diejenigen, die das machen. Wenn ich mir das so überlege, bedeutet das ja 50 Prozent. hier, 20 Prozent da sind 60, 70. Das heißt, 30 Prozent wird sich Podimo wahrscheinlich in den Rachen stecken. Ähm Aber ganz ehrlich, ich produziere die Inhalte, und ich muss mich trotzdem um alles selber kümmern. Die Infrastruktur, meine Server müssen dafür her. Ich muss das Geld dafür ausgeben, damit meine Podcasts ähm, gehostet werden. Und kriege dann von denen ja Münzgeld wieder zurück, ähm, damit ich für die produziere mit den wenigen Hörern, die die haben. Das ist doch total Mischugge. Ähm, und bei den 20%-Dingern, ja, warum sollen die Hörer denn überhaupt Geld bezahlen für etwas, was sie um die Ecke umsonst kriegen? Das ist doch auch sinnbefreit, das ist doch auch totaler Quatsch. Das ist eigentlich immer dasselbe Spiel, das machen andere auch, das macht nämlich Audible so, dass die sagen, wir machen Exklusivinhalte, wir produzieren Exklusivinhalte. Ähm, ich weiß nicht, da finde ich es nicht ganz so schlimm, weil sie nicht versuchen, Podcaster zu überreden, sondern sagen, wir spucken jetzt einfach Geld. Wenn hier irgendwo eine Firma ist, die produ ähm, professionell produzieren will, Audiosendungen, dann können sie für Audible arbeiten und werden von uns bezahlt. Ähm, ich meine, dass das irgendwie da laufen, das, das geht schon allein damit los, dass das ganz andere Gelder, glaube ich, sind, die die dann kriegen. Ähm, Spotify macht es genauso. Die ähm, schreiben oder sagen wir mal besser, kontaktieren führende Podcaster und sagen, wie sieht das aus, ähm, können wir deinen Podcast hier bei Spotify mit anbieten. Ja, das Problem ist immer, die kassieren da Kohle für, damit sie mehr Inhalte haben, mehr Content, das wäre dann in Ordnung, wenn sie sagen würden, wir kümmern uns um die Server. Pack deine Episoden bei uns auf die Server. Hast du keine Kosten. Die übernehmen wir. Und dafür dürfen wir deine Inhalte bei uns mit präsentieren. Das wäre doch ein Deal. Warum machen sie das nicht? Das fände ich zum Beispiel in Ordnung. Wenn Spotify sagen würde, ähm, Mensch Kurt, du bist doch... <lacht> du bist ein Podcast iTunes Ranking auf Platz 1. Ähm, hast... 100.000 Zuhörer. Ach, was reden wir? Wir reden von 500.000 Zuhörern. Ähm, wie sieht das aus? Willst du dich bei Spotify gelistet sein, dass deine Hörer dich bei Spotify hören können? Da hätte ich jetzt erstmal gesagt, warum soll ich das denn tun? Ähm, die Hörer habe ich ja sowieso, die habe ich ja über iTunes auch. Nur damit ich bei Spotify gelistet bin. Damit ihr mehr Content, mehr Inhalte habt und mehr anbieten könnt und euer Geld verdient mit meinen Inhalten, die ich auch noch für euch bezahlen muss. Ich muss den Platz auf den Servern teilen. Und die eure Hörer, die bei euch das Geld lassen, ziehen sich ihren Content bei mir auf den Servern, für die ich Geld bezahle. Was ist denn das für ein seltsames Geschäftsmodell? Ich bezahle Geld und ihr bekommt Geld mit meinen Inhalten. Ich stecke da Arbeit rein, ich stecke Zeit rein, ich stecke Geld da rein. Und ähm, ihr zieht Geld raus. Wo ist denn da das Geschäftsmodell? Das ist ja völlig sinnbefreit. Statt dass Spotify nun sagt, weißt du was, Gott, wir haben hier für Serverinfrastruktur gesorgt. Wenn du möchtest, kannst du deine Kosten und ähm, den technischen Aufwand ähm, abstoßen und liest deinen Podcast, deine Episoden bei uns auf den Servern ab. Wir kümmern uns im Idealfall sogar noch um den Feed irgendwie automatisiert. Und dafür dürfen wir deine Inhalte bei uns anbieten. Von mir aus dürfen die dann sogar sagen, wir dürfen deine Inhalte als erster anbieten. Wir dürfen die in dem Moment veröffentlichen und ein oder zwei Tage später steht dann der Feed irgendwie öffentlich zur Verfügung. Oder erst dann wird er bei iTunes beispielsweise aktualisiert. Irgendwie sowas. Das fände ich alles vollkommen legitim und in Ordnung. Dann hätte, hätte man nämlich als Podcaster, der Erfolg hat, der ich übrigens nicht bin, das war eben ein Scherz, wer das nicht gemerkt hat, ähm, als Podcaster, der Erfolg hat, ähm, hätte ich da einen riesen Vorteil. Ich hätte nämlich diesen, diese Katastrophe mit der Technik vom, vom Hut. denn die Podcaster, die wirklich im Ranking da oben zugange sind, die haben immer ein technisches Problem. Nämlich die Server, die das aushalten müssen und vor allen Dingen die Kosten, die diese Server dann eben verursachen. Das kann ich dann vom Latz haben und das dafür könnten große Firmen aufkommen. Und als Gegenleistung kriegen die eben die Inhalte. Entweder exklusiv oder dann früher oder wie auch immer. Das kann man ja dann ausbaldovern. Aber ähm, das Geschäftsmodell ist ja so nicht. Das deren Geschäftsmodell ist, wir nehmen Geld ein und wollen deine Inhalte haben, für die du Geld und Zeit investierst. Das ist das Geschäftsmodell. Bescheuerter geht es nicht mehr. Und so macht's auch Podimo. Das alles wäre jetzt noch nicht schlimm. Da könnte man jetzt einfach sagen, ja, macht Podimo das eben. Sollen sie doch Geld verdienen, werden schon sehen, dass sie damit auf die Klappe fallen und dann ist gut. Das Problem ist nur, Podimo geht an die erfolgreichen Podcasts heran und versucht, die zu überreden. Und es gibt leider Podcasts, die das mitmachen. So, und jetzt kommen wir mal langsam aber sicher dahin, was ich euch nämlich mal zeigen wollte, nämlich was dann dabei passieren kann. Jetzt muss ich bloß mal eben nebenbei gucken. Das habe ich nämlich wieder weggeblättert, meinen Eyecatcher. Also, wir befinden uns Ende letzten Jahres, ich glaube November, September, irgendwo Oktober, irgendwo war das schon längst alles im Gange. Und ähm, da gab es schon immer Werbung in diversen Podcasts von Podimo. Und wer die Werbung mal gehört hat von Podimo, der hat sich eigentlich mit der flachen Hand an die Stirn geklatscht. Weil, na das hört ihr gleich selbst. Die Werbung ist jedenfalls genauso wie das, was ich euch gleich eben mal vorspielen möchte. Es ging dann weiter. Wir hatten dann ja irgendwann Weihnachten letztes Jahr. Siehe da, vielleicht erinnert ihr euch schon gar nicht mehr daran. Und da gab es plötzlich in meinem Podcast und das wird in vielen anderen auch so gewesen sein, fünf oder sechs Mal plötzlich dieselbe Episode. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Unterschiedliche Titelbilder, unterschiedliche Podcasts, aber derselbe Episodentitel ist doch seltsam. Und da stand drinne Christmas Special, wo man sich fragt, oh, da hat jemand ein Weihnachtsspe eine Weihnachtsspezialsendung gemacht. Donnerwetter. Ich kriege etwas extra, ein Spezial, eine Spezialsendung, etwas Besonderes. So denkt man. Also hört man sich das an. Und äh, das werden wir jetzt auch mal eben tun. Ich gehe mal hier auf Hubser.
1: Podibo macht zwei Wochen Ferien. Deshalb gibt es erstmal keine neuen Episoden. Wenn du aber nicht warten kannst, bekommst du in unserer Podcast-App Podimo früher Zugriff auf neue Episoden. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de. sg
0: Das war's. Das war das Christmas-Special. Fünfmal und natürlich noch öfter, wenn man noch mehr Podcasts hat, die Podimo schon für sich gewinnen konnte, hat man entsprechend oft genau dieses Christmas-Special gehabt. Was stimmt jetzt alles nicht? Fällt euch das auch auf? Fangen wir mal an. Erstens. Titel der Folge Christmas Special. Habt ihr jetzt irgendwie ein Weihnachtsspezial hier gehört? Ich nicht. Das war einfach nur eine vollkommen unsinnige, unnütze, uninteressante Information, gepaart mit Werbung. Was interessiert mich das? Und vor allen Dingen in fünf oder sechs oder noch mehr Podcasts. Was interessiert mich das, ob eine Internetplattform zwei Wochen Urlaub macht? Könnt ihr mir das mal verraten? Warum muss ich das jetzt mitgeteilt bekommen und zwar mehrfach? Bescheuerter geht's doch wohl nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Die Qualität ist eigentlich wirklich so, nicht viel besser. Es klingt so, als hätte irgendein Mädel... Äh, Sitzt auf dem Klo, ist gerade so dabei und sagt sich, an ich kann ja nochmal eben was aufnehmen. Nimmt sich ihr Smartphone aus der Hosentasche, nimmt sich eine Aufnahme-App und quatscht in das interne Mikrofon ihres Smartphones rein. Und das machen die immer so. Die ganze Werbung von Podimo klingt so. Wenn die ein Werbe-Jingle, kann man es dann ja nicht nennen, sondern einfach nur solch eine Sprachaufzeichnung, knallen die... In manchen Episoden davor, in manchen Episoden dahinter, manche da, dazwischen. Das ist erstmal so die Werbung und dann dieses Christmas-Special dann. Wie gesagt, alle Podcasts, die bei Podimo sind, da hat man dann jeweils einmal diese Folge. Schönen Dank für diejenigen, die ähm, dann ihre podcast episoden herunterladen lassen. Die haben dann sechs, sieben Mal den Dreck auch noch runtergeladen. Also... Wie stupid, wie bescheuert muss man im Kopf eigentlich sein, um solch eine Information auf diesem Weg so zu verbreiten? Denkt bitte dran, wir sind seit jeher, seit vielen, vielen Jahren, ja, eigentlich schon seit Jahrzehnten, sind wir Mailinglistenanbieter. Das ist so, als wenn wir euch in jeder Mailingliste, also ihr seid jetzt beispielsweise bei Blinzel in, ich weiß nicht wie viele es sind ja auch irgendwie was knapp 100 Mailinglisten, ihr seid in 100 Mailinglisten bei Blinzel angemeldet und wir schicken in jede Mailingliste eine E-Mail rein, dass wir zwei Wochen Urlaub machen. Erstens, fragt ihr euch, was interessiert mich das denn, ob die jetzt zwei Wochen Urlaub machen oder nicht? Zweitens, warum muss ich das jetzt in meinem E-Mail-Postfach 100 Mal empfangen? Und genau das machen die ja auch nur noch mit Audio-Content, also ähm, nicht eine E-Mail, die innerhalb von, einer, von einem Bruchteil einer Sekunde heruntergeladen wird, sondern hier hat man schon ein bisschen was zu tun. Wenn man das auch noch mit Mobilfunkvertrag jetzt runtergeladen hat, na schönen Dank auch. Dann ist das Guthaben im äh, Mobilfunk reduziert worden für einfach nichts, für Müll und wieder Müll. So könnte man ja sagen, ja, kann ja mal passieren. Haben sie vielleicht nicht richtig nachgedacht? Aber das sind, ich sage ja, ist ja noch mehr. Ähm, Erstmal mal diese Aussage, wir, sind das wir wollen das Netflix der Podcast-Welt werden. Und dann solche Dinger zu verteilen, das war kein Jingle. Ich sag ja, ein Mädel, die auf dem Klo sitzt und ein Smartphone quatscht. Mehr war das nicht. Das ist doch unprofessionell. Und zwar unprofessionell, wie es unprofessioneller schon gar nicht mehr geht. Also ich habe bisher immer angenommen, das, was ich hier mache mit meinem Irgendwas und Geistreich und so weiter, das ist unprofessionell. Das ist einfach nur Mikrofon rein, reingerotzt ins Mikrofon, Intro, Outro dran und dann war es das. Ich wusste nicht, dass man das noch schlimmer machen kann. Das hat das Mädel mir hier erst gezeigt. Und so ist jede Werbung von PolyMo. Die geben sich gar keine Mühe, professionell aufzutreten. Das ist deren Geschäftstaktik so unglaublich. Ich habe im Internet mitbekommen, die rufen ja auch wirklich Podcaster an und die Podcaster haben auch dann natürlich geschrieben, haben von den Erfahrungen berichtet, haben gesagt, den tat das Mädel ab und zu mal wirklich leid, weil die, im Prinzip will die einem was andrehen, ohne irgendwelche Vorteile für den Podcaster oder aber für die Hörer. Das Einzige, was sie tun, ist so ein Larifari-Versprechen, dass wenn sie, falls sie mal irgendwann ein bisschen Geld einnehmen, dass der Podcaster dann einen Anteil abbekommt, der wahrscheinlich aber so gering ist, dass der die ersten wenigen Jahre sowieso nicht äh, zählt. Und wenn man sich dann noch darauf einlässt, Exklusiv Inhalte zu produzieren, ja, dann schönen Dank. Dann habt ihr eure 50 Hörer bei Podimo, die dann, wovon ihr dann 3 Cent abkriegt. Könnt ihr euch ein Bier von kaufen? Noch nicht mal. Meine Fresse, noch eins. Also da muss man erstmal drauf kommen. Das war das. Christmas Special, das Weihnachtsspezial, habe mich sehr darüber gefreut. Da habe ich schon das erste Mal getwittert, ähm, ob die noch einen Sockenschuss haben. Nur sinngemäß, ähm, ich will ja auch keinen beleidigen, aber es ist echt unglaublich. So, jetzt denkt man, Steigerung ist nicht mehr möglich. Ähm, und man sagt sich, naja gut, das wird ja wohl so lange nicht dauern, dann sind die wieder weg vom Fenster. Das Problem ist nur folgendes und das ist der in der neuesten Folge und zwar als Beispiel, nur beispielhaft. Es gibt ja Podcasts, die sind recht aufwendig gemacht, sehr gut gemacht. Wir können uns mal in einen hier hineinhören. Der Podcast ist ein True Crime Podcast, also äh, war aus wahrer krimineller, äh, ja kriminellen Themen. Kriminalität im wahrsten Sinne des Wortes, also keine Krimis, die erfunden wurden, sondern Geschichten, die wirklich so passiert sind, mag ich persönlich ja sehr, sehr gerne. Ich habe alle möglichen True Crime Podcasts und ich höre das immer am liebsten, weil ich dann einfach weiß, das hat sich nicht irgendwie einer ausgedacht, sondern das ist das wahre Leben und das wahre Leben schreibt immer noch die schlimmsten leider, aber auch die spannendsten Geschichten. So, und bei schmutzige Geschäfte kam dann ja auch, ich muss gerade gucken, ob nach dem Christmas Special noch erst was anderes kam. Oh ja, da kamen schon mehrere Folgen. Na gut, da kam noch eine Folge und jetzt die letzte Folge, die hat echt den, den Vogel abgeschossen. Ich bin gerade am gucken, ist das überhaupt die? Ähm ja, das müsste die sein. Ich tippe auch mal da eben drauf, dann können wir da mal kurz reinhören, damit ihr mal hört, das Ding ist wirklich gut gemacht. Stream now. Und mal hoffen, dass der nicht so lange laden muss. Ich habe viele Geräte im Moment am Laufen, die irgendwelche Downloads machen. Das kann dann dauern.
1: Hi, hier ist Thomas. Und ich präsentiere euch den True Crime Podcast Schmutzige Geschäfte von Podimo. Die Spendenaktion. Well... Es ist, es ist jetzt drei Tage können. nach Weihnachten und es geht ihm gut. As as Was
0: ich euch nur zeigen will, ihr merkt, das Ding ist richtig aufwendig gemacht worden. Da sind Live-Mitschnitte gemacht worden, die dann auch noch synchron übersetzt werden. Es ist eine professionelle Intro-Musik, es sind professionelle Sprecher. Gehen wir, wir da wieder rein.
1: Der Arzt hat Ginny gesagt, ihr Sohn schaffe es wahrscheinlich nicht bis ins neue Jahr. Aber am 28. Dezember...
0: Alles super produziert. Professionell fertig gemacht. Dann macht der zwischendurch, die suche ich jetzt nicht raus, also die ist jetzt irgendwo mitten dazwischen, sind Werbung, Werbeeinblendungen von Podimo drin. In der gleichen Qualität, wie ihr es eben gehört habt. Mit dem Mädel, das auf dem Klo da einfach ein Smartphone reinquatscht. In solch eine professionelle Sendung, die wird zerschnitten von solchen Einblendungen. Da könnte man schon das erste Mal sagen, Leute... Ihr armen Schweine, die einen Podcast so professionell und aufwendig macht, nur sucht euch einen Partner heraus, der so unprofessionell arbeitet und euch im Prinzip alles kaputt macht, wovon ihr euch vorher so viel Arbeit und Mühe mitgegeben habt. Das alles wäre immer noch nicht so schlimm, als dass ich hier eine Episode drüber gemacht hätte, sondern, und jetzt muss ich natürlich hier von Hand das ganze Ding mal so ein bisschen vorspulen, um dorthin zu kommen, wo wir hinwollen. Das Spannendste ist nämlich das Ende. Und Da habe ich wirklich gedacht, jetzt hat es halb zwölf geschlagen. So, Wir sind jetzt ein bisschen weiter am Ende. Ich gucke mal, wie weit das noch ist. Oh, noch zwei Minuten. Das kann jetzt also ganz lang nicht mehr dauern. Ich versuche da gleich reinzugehen. Ähm, und zwar, allen Ernstes, die Sendung Hört mittendrin auf. Ich weiß nicht, sogar glaube ich mitten im Satz oder irgendwie. Und dann kommt diese Olle da wieder äh, zu quatschen. Quatscht wieder in ihr Smartphone. Nämlich, dass wenn ich diese Episode jetzt zu Ende hören will, soll ich auf Podimo gehen. Das ist unglaublich. Ich versuche mal die Stelle jetzt zu finden.
1: Warte. Er sagt, seine Abhängigkeit mache ihm immer noch Probleme. Gust 2000 Appa, dem er angeblich seine...
0: Ah, scheiße, zu weit. Das sind die Sprünge, die waren schon zu weit. Ich muss leider noch mal eben von vorne suchen. will euch das echt gerne zeigen, weil es ist unglaublich und ich weiß ja nicht, ob ihr den Podcast habt. Kennen wir schon?
1: Das Paar stattet Johnny mehrere Besuche ab und jedes Mal immer noch hatten wir etwa schon 360.000.
0: So, ich versuch's mal besser hinzukriegen. In den folgenden Wochen
1: schaltet Kate McClure regelmäßig Updates auf der
0: Kampagnenseite. Wo sie so, den Leuten, 0, aber diesmal 042. Das seine ist meine da nicht Das halten und wir aus. Johnny
1: hat ein Hühnchen zu rupfen. Er wendet sich an Reporter und sagt ihnen, er hätte eine Story zu erzählen. Darin geht es um Kate McClure und Mark de Amico. Das Paar, dem er angeblich seine zweite Chance zu verdanken hat. Aber den größten Teil des Geldes hätte er nie zu sehen bekommen. Jetzt nicht verzweifeln. Den Rest der Folge kannst du dir kostenlos auf Podimo anhören. Und dort findest du auch noch viel mehr Folgen. Es lohnt sich also. Zum Weiterhören einfach auf podimo.de sg gehen. Den Link findest du auch in den Shownotes. Wir hören uns auf Podimo.
0: Unglaublich. Unglaublich. Ein professionell aufgemachter Podcast. Wenn ihr in die Rezensionen von schmutzige Geschäfte mal schaut, da gibt es bis zu einer bestimmten Stelle volle 5-Sterne-Bewertungen. Der hat volle 5-Sterne-Bewertungen gehabt. Da war keiner, der gemeckert hat, dass das ein scheiß Podcast wäre. Haben alle gesagt, es ist ein aufwendig produzierter Podcast. Es ist ein gut gemachter Podcast. Es ist ein, zwar ein bisschen reißerisch teilweise gemacht, weil der... Ursprünglich aus Amerika kommt und da ist alles ein bisschen hetziger und reißerischer, aber gut gemacht. Einfach qualitativ, handwerklich gut gemacht, thematisch gut gemacht. Es gibt einfach nicht viel auszusetzen. Und dementsprechend hatte er komplette Top-Bewertigung. Und ab einer ganz bestimmten Stelle keine einzige mehr. Alles nur noch Ein-Sterne-Bewertung, weil alle stinke sauer sind auf diese Kretze von Podimo. Und ihr habt das ja eben mitbekommen. Was ihr vielleicht nicht so richtig gehört habt, ist die Qualität. Man hört Hintergrundrauschen, Hintergrundgeräusch. Das ist wirklich mit dem internen Smartphone-Mikrofon aufgenommen. Die Olle hat wirklich, also mir fehlen noch so ein bisschen die Geräusche vom Klo, als wär, dass sie die Spülung vielleicht zwischendurch mal zieht. Dann bin ich mit meiner Theorie nämlich nicht verkehrt, dass sie das auf dem Klo aufgezeichnet hat. Sowas Unprofessionelles, sowas Schlechtes habe ich in meinem Leben selten erlebt, kombiniert mit sowas professionellem und gut gemachten. Die reißen von Podimo eigentlich alles, was die vorher in die Podcasts an, an an gutes reingetan haben, reißen die alles mit dem Arsch wieder um und wollen damit Geld verdienen. Alter Falter, schlechter geht's nicht mehr. Das betrifft zumindest diese schmutzige Geschäfte, ungelöst. Das ist auch so ein typischer Through-Crime-Podcast, der eigentlich von sich her ganz gut ist. Ich mache in die nächste Folge gar nicht reinhören, weil wer weiß, was da jetzt kommt. Äh, kann sein, dass das vielleicht auch gar nicht kommt, dass die sich haben kaufen lassen und ungelöst weiter dann ähm, exklusiv auf Podimo machen. Denn mir kommt das komisch vor. Ich glaube, das Ding wurde angeteasert. Es kommen aber keine Folgen. Es könnte sein, dass die jetzt ganz rübergegangen sind schon zu Podimo. Also es ist eigentlich wirklich die Pest im Podcast-Bereich und ähm, jetzt muss man eigentlich nur abwarten. Das hält sich meiner Meinung nach. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das ein Geschäftsmodell ist, was funktionieren wird. Ähm, klar, ich kann mich auch mal täuschen, aber das haben schon auch so viele ausprobiert. Ich glaube nicht, dass das ähm, funktionieren wird. Es gibt ja keinen kein, kein Vorteil. Warum soll ich mir denn jetzt noch wieder eine App hier hinzuinstallieren, damit ich Podcasts hören kann? Ich habe eine Podcast-App. Ich habe meine Lieblingspodcasts. Die sind ja alle drin. Die müssten schon alle zu Podimo abwandern, bevor ich dahin folge und sage, <lacht> ich tue mir diese Unprofessionalität und das Geld, was es kostet, länger an, um weiter Podcasts zu hören. Da müssen die erstmal reinkommen mit den Füßen und ich glaube nicht, dass die so langen Atem haben, denn wenn sie den hätten, dann würde das eigentlich heißen, dass sie einen Businessplan haben und dass sie professionell an die Sache rangehen. Und was ich hier überhaupt nicht raushöre, ist auch nur ein Funken Professionalität. Unprofessioneller kann man gar nicht arbeiten. Das ist einfach miserabel schlecht gemacht. Schlecht gemacht und trotzdem wenn man da Geld verdienen. Das kann doch nicht funktionieren. Ja, das ist Podimo und ich wollte da einfach mal eben eine Sendung allgemein so drüber machen, übers Podcasten, wie die Podcasts zu euch in die Ohren kommen, was es so an Versuche gibt für Inhalte, die sonst normalerweise kostenlos waren, plötzlich Geld zu nehmen. Man könnte ja sagen, ähm, ja, dann kriegen die Podcaster aber ja auch Geld. Nur, das können sie auch anders kriegen. Das haben genug Podcaster bewiesen, dass man das machen kann, indem man einfach sagt, wir machen Qualität, wir machen nehmen Werbung mit rein in die Podcasts. Auch das ist eigentlich kein großes Problem. Also ich komme da durchaus mit klar. Es ist manchmal vielleicht schon ein bisschen nervig, aber ähm, wenn man nicht immer dasselbe hört, immer dieselbe Werbe, denselben werbe und das auch noch quer durch alle Podcasts, dann ist das eigentlich auch zu ertragen. Ist das okay? Man muss ja mal bedenken, gut, dann haben sie da eben auch ein paar Euro vielleicht mal eingenommen. Das ist eigentlich völlig legitim. Ein gutes Beispiel, finde ich jedenfalls, wo man das sich mal anhören kann, wie das klingen kann und dass es eben nicht nervt, ist meiner Ansicht nach Bits und so. Das ist ein typischer Podcast. Es kommen nicht irgendwelche nervenden Werbejingles, sondern das wird auch so mehr als Information hereingetragen. Wir haben hier einen Anbieter, der ähm, präsentiert euch sozusagen die Sendung hier. Das heißt, er bezahlt das hier so ein bisschen mit. Er hilft uns und ähm, der hat das und das im Angebot und das könnt ihr dann auch mal mitbenutzen. So, das ist okay und es ist auch nicht jedes Mal derselbe Spruch, dieselbe Werbung, sondern es wird immer von dem Moderator live sozusagen einfach so gesprochen erzählt, sodass man jedes Mal irgendwie so ein bisschen was anderes erzählt bekommt. Dann nervt das auch nicht so fürchterlich. Aber das, was die hier bei Podimo machen, das ist ja nicht nur, dass sie für sich allein Werbung machen und das in einer katastrophalen Qualität, sondern das auch noch verteilt über sämtliche Podcasts, die sie schon ins Boot geholt haben. Man bekommt diesen wirklichen, unnützen, unsinnigen Mist und Müll eigentlich an jeder Stelle ständig wieder auf die Ohren. Und den Vogel abgeschossen haben sie eben, indem sie gesagt haben, jetzt kannst du, das war ja noch nicht mal eine Vorwarnung, ihr habt ja den Anfang gehört, wenn die jetzt von Anfang an wenigstens gesagt hätten, übrigens diese Episode kannst du nur zur Hälfte hören, die andere Hälfte musst du auf Podimo hören, dann hätte man ja sagen können, ja, dann fange ich doch das Ding gar nicht erst an und drücke auf Unsubscribe, dann brauche ich den Podcast doch nicht mehr, die Warnung kriegt man gar nicht. Der Podcast wird einem zur Hälfte abgespielt und wenn man den Rest dann hören will, das Ende erfahren will, dann soll man auf eine Webseite gehen und sich da wieder zusammenfrickeln. So kann man sich Hörer natürlich auch rauskicken. Ich hoffe, dass die Podcaster das merken, so wie hier schmutzige Geschäfte und so weiter, dass die schnell merken, oh oh, da haben wir uns, glaube ich, ein Eigentor mit geschossen. Wo Sie es auf alle Fälle merken werden, ist jetzt in der Rezension. Also das geht jetzt steil bergab. Ich habe auch schon meine Ein-Sterne-Rezension dazu geschrieben und habe gesagt, Leute, ihr habt doch einen Schuss nicht gehört, euch mit so einem Mist da den Podcast kaputt machen zu lassen. Das ist, doch das, Letzte. das ist doch der größte Quatsch, den man je gesehen und gehört hat. Sind im Ranking bei Apple ganz weit oben dabei, machen eine gute Qualität, machen einen guten Job. Und lassen sich das von solch einem Fuschwerk alles kaputt machen wieder. Für wahrscheinlich nicht mal ein paar Cent, die sie jetzt auch noch nicht verdienen, sondern wahrscheinlich erst irgendwann nächstes Jahr. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da muss man erstmal drauf kommen. Jo, gut. Das wollte ich euch bloß mal so ein bisschen zeigen, was es da für Auswüchse gibt. Also ich habe bisher immer gedacht... Ähm, so dieses Spotify und Audible und wie sie alle heißen, die da ihre Podcast-Contents kostenlos einfach so mit reinzaubern. Das ist schon ja, ein bisschen zweifelhaft, ein bisschen fragwürdig. Ähm, wenn sie exklusiv Content anbieten, das können sie meiner Meinung nach machen, wie sie wollen. Das ist ja auch legitim. Sowas wie bei Audible, da komme ich eigentlich noch am besten mit klar, weil die sich halt sagen, das ist von uns eine Sendung. Die haben wir produziert. Die wird auch technisch von uns gemeistert. Also läuft bei uns mit auf den Servern. Und die Leute, die dort die Sendung aufzeichnen, die werden von uns mit bezahlt. Das ist doch alles vollkommen in Ordnung. und Das ist völlig legitim. Das, woran ich bloß ein bisschen quakig bin, ist, wenn einfach solche Plattformen von außerhalb die Podcasts links sich reinholen, um so zu tun, als hätten sie den Content im Angebot, nehmen da Geld dafür und die, die die Inhalte eigentlich alle liefern, die sehen da gar nichts von, die kriegen da auch nichts von ab und die haben auch keinen einzigen Vorteil davon. Das ist eben das, was äh, wirklich ein bisschen sehr fragwürdig ist, aber gut, das muss dann jeder auch letzten Endes selbst wissen. Ich finde es bloß schade, weil das auch die Sachen sind, die das ganze Podcast-Konzept kaputt machen können. Weil wenn die ähm, eine Marktrelevanz kriegen, Sagen wir mal beispielsweise, wir stellen dann fest, dass Spotify doch einen ganzen Haufen an Podcasts im Angebot hat, die man dann über, Podcasts, über Spotify nur bekommt. Dann geht das ganze Spiel nämlich los, dass ich mir eine Spotify-App installieren muss, um da die Podcasts anhören zu können wenn es ganz doof kommt, dafür auch noch bezahlen muss. Dann muss ich bei iTunes irgendwie mir ja Podcasts noch runterziehen. Ich brauche dafür also auch einen Podcatcher. Dann will ich bei Audible die Podcasts anhören. Die kriege ich wiederum bei den anderen nicht. Da muss ich mir die App runterladen. Dann muss ich mir eine Podimo App runterladen, weil die haben dann Podcasts im Angebot, die ich so nicht kriege. Und schon habe ich, um meine Podcasts zu hören und zu abonnieren und schön eigentlich zentral verwalten zu können, habe ich dann 10 Anbieter zehn verschiedene Apps, die ich installieren muss. Und wenn ich Pech habe, muss ich auch noch zehnmal in die Tasche greifen und dafür Geld bezahlen, damit andere Menschen ihre Inhalte irgendwie zu meinen Ohren rüberbekomme. Und das ist eine Tendenz, die spiele ich auch nicht mit. Ich wurde schon gefragt, ob ich nicht dafür sorge, tragen könnte, dass ich bei Spotify gelistet bin, also der Irgendwasser und Geistreich und so weiter, die Blinzeln-Podcasts. Und ich habe auch so gesagt, wenn das jemand von euch tun möchte, kann er das gerne tun. Bleibt jedem freigestellt. Ich... Hau da keinem auf die Finger oder sowas. Nur ich werde es nicht tun, weil ich das nicht mit unterstützen möchte. Einfach die Tendenz nicht. Ich möchte diese Tendenz nicht haben, dass wir irgendwann in diese Nische reinlaufen oder in diese Situation hineinlaufen, dass wir zehn verschiedene Apps installieren müssen, um unsere Podcasts anzuhören und eventuell zehnmal dafür bezahlen müssen. Das hat bisher wunderbar funktioniert mit dem Podcatcher, den ich mir selbst aussuchen kann, der in die iTunes-Bibliothek geht und dann einfach sich die kostenlosen Podcasts darunter zieht. Wir sind gerade dabei und machen das kaputt. Und zwar jeder, der anfängt über Spotify Podcasts zu hören, die er auch genauso gut in seinem Podcatcher hören könnte, ähm, hilft, trägt dazu bei, das mit kaputt zu machen. Das müsst ihr euch immer vergegenwärtigen. Also wie gesagt, ich mache da keinen irgendwie einen Strick draus und ich drehe euch da nichts oder so. Wer gern möchte, dass der irgendwas auch bei Spotify gelistet ist, kann den da eintragen, dass er da gelistet wird. Ich werde es nicht tun, weil ich das, wie gesagt, nicht unterstützen möchte. Und ich werde natürlich auch einen Teufel tun, sowas wie Podimo oder so unterstützen. Weder, dass ich zu Podimo wechsle, noch, dass ich da ein Abo abschließe, noch, dass ich deren App installiere, noch, dass ich auf deren Plattform, ich werde also einen Teufel tun, bei denen auf die Webseite zu gehen, um mir diese Episode jetzt zu Ende zu hören. So hoch äh, kann die Qualität gar nicht geschraubt werden, als dass ich das mitspiele. Ähm, bleibt nur abzuwarten, ob die genug Leute finden, die das trotzdem tatsächlich machen und mit dem Konzept wirklich irgendwie ein Bein äh, an den Boden bekommen. Ich vermute es nicht und ich hoffe es auch nicht, weil ich eigentlich weiterhin möchte, dass Podcasts etwas ist, was jeder frei und kostenlos für sich benutzen kann. Sowohl auf Produktionsseite her, dass jeder einen Podcast machen kann und auch anbieten kann. Ähm ja, Wie auch Menschen, auf diese Angebote kostenlos zugreifen können. Wir reden hier im Moment jeder, die ganze Zeit über von Plattformen, die sich dazwischen drängeln wollen. Zwischen euch als Hörer und mir als Podcaster, beispielhaft. Warum soll eine Schicht dazwischen, dazwischen sein, die von euch dafür Geld verlangt, dass ich hier Podcasts produziere? Das erklärt mir mal einer. Ohne jeden Mehrwert. Ihr kommt an meine Podcasts auch so ran. Warum soll ein anderer daran Geld verdienen? Und ich will kein Geld davon von euch haben. Ich brauche da kein Geld dafür. Ist mein Privatprojekt, ist mein Hobby. Ich äh, jammere ja auch nicht rum, dass wir Geld brauchen, um das zu bezahlen oder sonst irgendetwas. Wenn ich keine Lust mehr habe oder sage, das ist mir zu teuer oder so, dann würde ich dann eben da aufhören. Fertig ist der Lack. Oder würde mir ein Konzept überlegen, wie ich das anders machen kann. Ich finde gerade so Podcasts, die im Ranking ganz weit oben sind, die haben eigentlich relativ... Simpel eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das würde schon damit losgehen. Ähm, beispielsweise, wenn so ein Podcast wie Bits und so anbieten würde, du kannst hier als kleiner Podcaster bei uns einfach mal auf deinem Podcast aufmerksam machen und wir kriegen ähm, dann einfach so, so und so viel Geld ab. Würde ich vielleicht sogar machen. Könnte ich eigentlich mal anfragen, was sie so nehmen, wenn die in der Sendung sagen, hört euch mal den Irgendwasser an. <lacht> Müsste man gerne <gleich> ausprobieren. <lacht> würde ich mich ein Hunderter kosten lassen. Warum denn nicht? mal, Einfach mal testen, ob sowas überhaupt funktioniert. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass ich es tun werde. Ich finde das ein bisschen peinlich auch, weil das würde auch nicht passen. Also Bits und so wenn die plötzlich sagen würden, diese Sendung wird präsentiert vom irgendwaser podcast Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das machen würden. Aber gedanklich muss ich da echt mal mit rumspielen, ob, man, ob, ob es irgendwie sowas schon gibt oder ob man sowas mal ausprobieren sollte. Aber sowas ist zum Beispiel ein Geschäftsmodell, was man ja durchaus machen könnte. Man könnte ja sagen, ich habe hier eine Episode, die produziere ich, die... Da will ich jetzt 100 Euro für einnehmen. Also verkaufe ich jetzt einen Werbeplatz für einen anderen Podcaster, der seinen Podcast bekannt machen will. Ich habe hier eine halbe Million Hörer. Äh, und da ist ein kleiner Podcaster, der will bekannter werden. Dann soll er doch eben einen Jingle hier reinsetzen und kurz erzählen, was er da macht. Und dafür kriege ich einen Huni ab. Und habe dann die Episode hier schon wieder finanziert. Keine Ahnung, ob die für einen Hunderter arbeiten. Aber auf der anderen Seite, äh, wenn die eine Stunde Podcast produzieren, und ich habe für eine Stunde einen Huni verdient oder auch ich habe zwei Stunden vielleicht dran gesessen, nochmal nachbearbeitet oder so, dann ist das doch okay. Da kann man doch schon von Einnahmen reden. Naja, und wie gesagt, es gibt ja auch noch Möglichkeiten, dass wenn man weit oben und weit vorne ist, dass man auch noch Firmen für sich gewinnen kann und ähm, die dann Werbung in der Sendung mitmachen und auch damit kann man ganz gut Geld eigentlich verdienen. Es gibt Möglichkeiten genug, Geld einzunehmen und ich denke mal, sowas wie eine Schicht, einen Anbieter dazwischen, der das Geld einkassiert und weder der Hörer hat was davon, noch derjenige, der die Inhalte abliefert hat, wirklich nennenswert was davon. Ich glaube, das ist die Krätze, das braucht kein Mensch. Das war es von meiner Seite aus. Ihr könnt euch da ja gerne mal zu äußern. Vielleicht gibt es ja sogar welche die das ganz toll finden. Die sagen, ein Podimo hat aber das und das und das machen die. Und das haben die sich auf die Flagge geschrieben, was sie alles Schönes machen wollen oder besser machen wollen. Das hast du gar nicht erwähnt. Und dann, ja, gib mir Kontra. Ich habe da jetzt nur meine ganz persönliche Meinung mitgeteilt. Wes wessen Meinung sollte ich auch sonst mitteilen, wenn nicht meine eigene? Okay, das war es von meiner Seite. Zu solchen Plattformen wie Podimo es eine ist, und die Auswüchse, die das Ganze treiben kann, ich finde es einfach nur, ja, weiß ich auch nicht, einfach ätzend, aber gut. Ich sitze es aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die lange äh, bestehen bleiben. Das wird eine Frage der Zeit sein. So viel Geduld habe ich dann. Bis dann, macht's gut. Und äh, wie gesagt, dieser Podcast bleibt kostenlos und da kommt auch keine Schicht dazwischen. Ihr müsst kein Abo abschließen, bei wem auch immer. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.